0: De Grote Fotografie-podcast is een onafhankelijke productie van het beelddepartement.
1: Dit is de Grote Fotografie-podcast. De podcast over fotografie, fotografen en de technieken die ze gebruiken. Wat fijn dat je luistert. Ik ben Martijn van Dam en samen met Martijn Beekman neem ik je mee in de wereld van de fotografie. Zo, ik gooi hem er gewoon in. Het is gewoon goed. weer. Ik begin gewoon weer. Dus, oh, daar zou ik mee ophouden. Ja. Dus we, nemen dit niet, we nemen dit niet als introotje. Maar jij ik begint zou gewoon weer, vond ik wel leuk. Ja, nee, maar, ja ik begin gewoon weer, maar we knippen dat dus er gewoon uit. Ja, dus is dat, een dat jongen. Dat, dat, ik moet ophouden met de topwoordjes. dat is inderdaad wel een dingetje. We zitten er weer.
0: Op het tweezitsbankje. Op het
1: tweezitsbankje. Het is wel, ik moet wel zeggen... Um, en dat was eigenlijk naar aanleiding van de vorige keer. Toen vroeg ik jou van hoe heb je het, hoe hebben mensen het ontvangen? En ik realiseerde mezelf dat ik had de podcast al klaar liggen. En door allerlei gedoe heb ik eigenlijk de vorige aflevering veel te laat weer online gezet. Dat en dat supreme. is, ja, dus ik heb mijzelf, uh, mijzelf tot doel gesteld om uh, dit binnen twee dagen te monteren. En dan ook gelijk online te plaatsen.
0: Zeker, maar dat is allemaal ervaring die we opdoen. En zo heb ik ook ervaring opgedaan met leren naar mezelf te luisteren. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Het cassettebandje van vroeger, je eigen stem terug horen, dat is dit ook. Absoluut. Maar ik heb vandaag uh, voor het grote publiek bekendgemaakt dat dit bestaat. op social media, op ik Facebook. Ik heb het gezien, ja. En op Instagram. En uh, nou ja, ik, ik spread the word. Ik hoop dat dit gewoon uh, echt gaat lukken. En ik denk dat het voor heel veel mensen leuk is. Via mijn Facebook komen wel heel veel mensen dit aan... de die weinig tot niets met fotografie hebben. Ik denk niet dat, dit, dat die dat heel lang voorhouden. Want het is gewoon een kan... langdradig fotograaftalk. Ja, dat, dat geeft niet. luisteren. Te je doen. kan
1: heel simpel je kan luisteren naar ons gewouw over uh, foto's... over apparatuur, over allerlei uh, perikkelen die je hebt... als professioneel fotograaf en... en het feit dat je naast professioneel fotograaf... ook nog eens een keertje ondernemer bent. En dat, dat is allemaal... Dat, dat, daar, maar daar kan je ook doorheen. Je kan ook zeggen van... hé, hey, ik wil dat leuke interview horen met die... Uh met die Nederlandse, met die grote Nederlandse fotografen die we allemaal is, aan het doen zijn. En dat is deze aflevering weer gelukt. En dat is deze aflevering zeker gelukt. We hadden trouwens vorige keer een discussie over: moeten we nou wel of niet noemen wie het is. Ja. Ik denk dat we het gewoon iedere keer wel moeten zeggen. Je
0: moet
1: nu al zeggen. We gaan nu al zeggen, we we nu we al zeggen wie we hebben.
0: Wij geluidjes, want ik pak een fotoboek. Ja. Wat ik al heel lang, geleden, heel lang geleden heb gekocht. Namelijk, het staat erin. Ik vond het heel stoer om dan mijn naam uh, voorin te zetten uh, met de datum mei 1993. Ik en je hebt je naam je eigen naam ja naam? ja het boek is van mij Martijn Beekman <laughs> mei 93 en het is Gerard Wessel fotografeert Herman Brood. Nou, nou Herman en... Brood kunnen we niet meer interviewen dus het zal Gerard Wessel wel zijn.
1: Ja we hebben een. Het uh... is een
0: fantastisch boek want dit was natuurlijk voor de internetperiode en ik ging altijd naar de slechte om fotoboeken te kopen en ja, toen internet kwam heb ik eigenlijk nooit meer fotoboeken gekocht. Maar dat is gewoon, uh, ja, inspiratie was dat. Ja. En ik vind dat ik zelf heb leren fotograferen door af te kijken. <laughs> en ik heb ook afgekeken bij Gerard Wessel. Want ik vond het zwart-wit heel mooi. Ik vond die portretten heel gaaf. En ja, dit is echt een magistraal fotoboek. Ik heb er vanmiddag even doorheen gebladerd. Een van mijn meest favoriete foto's is natuurlijk deze. Wat, welke is dat? Going Downstairs in Amsterdam Concert Building. Dat zie je Herman die broek op zijn enkel heeft gedaan. En ook zijn onderbroek. En op zijn blote reet gaat hij
1: van de trapleuning af. Met Goed. prachtig
0: tegenlicht. Korrelig zwart-wit. Heerlijk. 3X uh, ongetwijfeld. 3X opgewaardeerd tot 1600. Ja. Ja, fantastisch. Het is echt een heel mooi fotoboek. Ik heb het uh, meegenomen.
1: Nou, ik ben daar heel jaloers op. Want ik was namelijk... Ik heb dus een interview gehad, inderdaad, met Gerard Wessel. Hij woont in Den Haag. Het is echt heel bijzonder. Hij heeft een, hij heeft een werkplek die aan alle kanten fotografie ademt. En, en de, de camera's liggen links en rechts. En de, de fotoboeken liggen overal. En de filmpjes. en, de, en Kortom, het is, het, is echt een, het is echt een... Het is een ongelooflijk aardige, aardige man. Een enorm kundig fotograaf. Ik vind hem echt briljant. Ik heb echt... Ik denk... Ik weet zeker dat ik zijn werk gezien heb. Onbewust toen. Want ja. ik kan me niet... Zo me herinneren of ik toen al wist wie hij was. Maar ik heb, ik heb zijn werk onbewust toen ik begon met fotograferen. En dat zal, ja. Ja, dat zal ergens begin jaren negentig ook wel zijn geweest. Nou, ik denk midden jaren 80. Dat ik bevlogen raakte door fotografie. Yeah. Dus ik heb zijn werk heb ik, heb ik gezien. Alleen toen, ja, toen leek dat zo onbereikbaar en zo ver weg. En dat was, en het is zo grappig dat je nu met. met nou ja, dat ik nu gewoon een gesprek met hem heb gehad. En het was echt. Ik, ik, vond het, ik vond het zo bijzonder om dat te doen. Dat was echt yeah. dus heel, heel, heel erg gaaf. Ik heb toen, toen ik op weg was naar hem, toen ben ik nog even gestopt. En toen heb ik een... Uh, ik, ik dacht, ik hoopte dat 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 boek was, want dat heette Brood. Maar dat was uiteindelijk niet het boek wat jij nu hebt, het fotoboek. Ja. Maar dat was het boek Brood, wat gaat over Herman Brood. En waar foto's in staan ja. van, uh, van Gerard Wessel, maar dat zijn er maar een paar. En niet alle, dat wat vind ik wel heel erg jammer. Maar ik heb wel zijn handtekening in dat boek. Kijk, Dus ik heb hier... Dus je bent gewoon een echte fan.
0: Ja, ik ben, echt,
1: ik ben echt een fan. Want dit is, dit is voor mij... Voor mij is de fotografie zoals, zoals Gerard Wessel fotografeert, dat is voor mij, denk ik, de basis geweest... of in ieder geval de inspiratie geweest... om ooit zelf te willen gaan fotograferen. Want dat wilde ik eigenlijk. Terwijl je dat heel is,
0: anders bent. Ik ben, ik, ben, ik ben totaal iets dat anders geweest. Maar,
1: maar dat komt omdat ik erachter ben gekomen... dat ik wat hij kan en wat hij doet... dat kan ik niet. En dat heeft te maken met, je moet kijken naar je persoonlijkheid als fotograaf. En je kan heel erg heel erg willen dat je een bepaalde uh, fotografie gaat doen... maar je kan niet om je eigen persoonlijkheid ja, heen. Zeker. En mijn persoonlijkheid past niet bij wat hij maakt. Ik vind dat briljant. Ik, vind dat, ik bewonder dat ten zeerste. Maar daar moet je een bepaalde... Daar moet je een bepaald mens voor zijn. En dat is ja. hij. En dat ben ik niet. Nee. Ik, ben een totaal, ik ben totaal iemand anders. Dus ik kan, ik kan dat soort werk kan ik niet en maken. En toch gelukkig geworden met fotografie. Ik, ja, ja. Nou, ja. Op de
0: Kunstacademie Den Haag in de jaren negentig waren er veel. Heel heel veel, terwijl ik nu de handtekening <laughs> zie. Heel veel leerlingen die stage wilden lopen bij Gerard Wessel. En die gingen hem ook echt nadoen. Maar dan ook één op één. Hetzelfde camera. Rolleiflex. Rol Rolleiflex, ja. Vierkante foto's, zes bij zes negatieve. Flitsen met de met, losse metsflitser. Ja. En die gingen ook het nachtleven fotoveren. Maar dat werd dan een soort kopiëren van de meester. En daar begint het natuurlijk wel mee. Maar dan is het wel de bedoeling dat je daarna... na het kopiëren van je meester... verder gaat met een eigen inbreng ja. daarin. Ja. Ik heb ook uh, meesters gekopieerd. En uh, voor een deel ben ik daar wel vanaf gekomen door een soort eigen invulling eraan te geven. En... Uh, nou ja, ik, ik weet de namen niet meer van de jongens en meisjes... die allemaal naar Gerard Wessel wilden voor een stage. Hoe zou het met ze zijn? Dat ben ik wel benieuwd naar. Ik Hij ben was Joef een hele leuke stagegever ook.
1: Nou ja, ik weet dat jij me vorige keer nog een verhaal vertelde... over uh, het begin van je opleiding. Dat ze zeiden, kijk links van je, kijk rechts ja, van je. Ja. En uh, er zit er straks niet één meer.
0: Uh, ja, dat, 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 uh, dat, dat soort bangmakerijen. Terwijl, ja, ja dat, dat, gelukkig ben ik het laatste... Dit is niet het nieuws, maar het plopt nu in me op. Ik ben weer twee uh, mensen tegengekomen van begin 20 die helemaal die fotografie in willen. Eén dame die werkt nu uh, als stagiair bij het blad Den Haag Centraal. Hele leuke uh, lokale krant. En dat, is, dat vind ik te gek. Iemand van 20, 21, ik weet niet hoe oud ze is, die daar helemaal voor wil gaan. Ik was volgens mij een beetje somber de vorige keren over de stand van de fotojournalistiek in Nederland. Maar het gaat helemaal keren. Ook straks bij een van mijn drie genomineerde foto's... is van een jong iemand die ik uh, toch al wel bewonder. Okay. Ondanks de hele jonge leeftijd en weinig uh, uh, jaren op de teller... doet hij het al heel goed, Cliffhanger. Oké, okay. okay. nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook naar het interview. Ik ook, ja, dat is echt, dat is echt heel erg leuk. Het, is, het, 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 het zit heel erg leuk in elkaar. Je moet echt gaan, nou, gaan luisteren, want jij hoort die dingen nog niet. En de
0: cliffhanger is, heeft hij nog een donkere kamer in huis? Nee. Ja. <laughs> blijf luisteren, mensen. <laughs> blijf luisteren. Blijf luisteren. Nou, gooi jij je nieuws erin? Ja, moet ik toch weer even wat pakken. Sorry voor het gerommel. Of dat is natuurlijk heel gezellig huiselijk op een podcast. Dat kan ook. Moet mijn computer nog opstarten. <laughs> ik wil heel graag mijn nieuwe iMac laptop laten horen. Ah. Nee, het, het, ik had eigenlijk ander nieuws, maar ik doe het dan een beetje actueel nieuws. Ik kwam op social media um, op Facebook, Instagram een initiatief tegen van 40 Amsterdamse fotografen. En die uh, officiële naam ga ik nu bekendmaken. Die uh, veile foto's en de opbrengst gaat naar Giro 555. uit Oekraïne. Ja. En uh, voor 100 euro kan je een 20 bij 30 print kopen. Uh, en uh, 80 euro daarvan gaat dan naar het goede doel. Na aftrek van uh, uh, de kosten voor het printen. En het versturen. Mooi uh... goed fotolab in Amsterdam doet dat. We okay. maken gewoon reclame. Dat is fotolab Kiki. En uh, fotografen voor Oekraïne heet het, geloof ik. Okay. Als ik nu verbinding heb. En ik heb een foto gekocht nee. vanmiddag. Ik, heb, ik ben geen fotoverzamelaar. Ik weet dat Hans van der Boogaard... dat is een uh, oude fotograaf van Vrij Nederland. Oud in de zin, Hans is niet de jongste meer... maar die heeft een waanzinnige fotoverzameling opgebouwd... in tientallen jaren. En dat is nu echt gewoon wel wat waard ook. Op Facebook volg ik Leo Erken. Ook een van mijn grote voorbeelden. En die... Uh, die koopt foto's en die heeft nu al 450 keer een, een oude foto gepost... uit de begintijd van de fotografie, vorige, vorige eeuw. En uh, dat plaatst hij op Facebook. Leuk om Leo Erken te volgen. Fotograaf voor Oekraïne heet het, geloof ik. Het is een beetje rommelig, begin van deze podcast. Goed voorbereid, Tijn. Nou, ik heb een mapje en dat, dat sleep ik dan nu in het programma Foto Mechanic... Fotografie ben... voor Oekraïne. Fotografie, Fotografie voor. Ja. Oké, okay. en dat is een Facebookpagina? Ja, en dat uh, zijn veertig fotografen, meestal Amsterdam georiënteerd. Oké. Okay. Wel veel uit de wereld van kranten en tijdschriften. En uh, kennelijk hebben die of heeft een paar van hen dit verzonnen.
1: Oké, okay. nou we zullen in ieder geval dan sowieso eventjes de link op Facebook plaatsen ja. en op Instagram plaatsen. Ja. En dat vind ik wel. Uh, vind, dat vind ik wel een heel goed initiatief. Ik heb een fotografen... wat, wat, wat valt mijn, wat valt mijn nieuws dan weer? Wat verbleekt mijn nieuw dan
0: weer? Oh, Ik wou nog even zeggen dat ik een foto van Bert Verhoef heb gekocht. Oh. Ja, ik heb wel fotoboeken van hem en ik heb stage bij hem gelopen. Maar hij is, uh, een paar jaar geleden heeft hij uh, polderfotografie uh, beoefend. Ja. Dat kwam erop neer dat hij met zijn auto in een polder uh, ging rijden. Hollandscheur kan het niet. En als hij een mooie tafereeltje zag, zo, als het een beetje donker werd, dan parkeerde hij zijn auto zette hij zijn koplampen aan. En met het licht van die koplampen fotografeerde hij dan de polder. En kijk op een fotografie voor Oekraïne en dan zie je dat ik de foto heb gekocht van een jong paardje in een stal, ponyachtig beest, paardpony, weet ik veel, sorry. En die kijkt naar een wat groter, uh, groter paardpony links. En dat is aangelicht door de koplampen van de auto van Bert Voef. Heerlijk. Echt, een, echt een Hollandse foto, zoals hij dat heel mooi kan. Ja, het ook nieuws wat verbleekt bij mij. Ja, het nou, verbleekt,
1: sorry, dat gaat helemaal nergens over. Ik ga het toch brengen, want ja, iets anders komt er zo snel niet te berden. Maar uh, nee, ik heb uh, gisteren met, uh, met zeer veel... Of, uh, van de week was dat, uh, niet gisteren. Ik heb met zeer veel genoegen naar uh, de nieuwe presentatie van uh, Apple zitten kijken. Ah. Jij hebt een uh, MacBook... Uh, Nieuwe MacBook Pro gekocht. Ik aaie hem. Ja, nou, Mooi geluid ook. Hè? Gelijk, ja. gelijk heb je. <laughs> ik heb, uh, ik heb uh, de beslissing genomen dat uh, als, ik, uh, als deze maand is afgelopen... Want het is even een hele hectische maand met een heel veel fotografie voor mij. Uh, als deze maand is afgelopen, dan uh, ga ik de nieuwe Mac Studio kopen. Je, weet jij al wat een Mac Studio
0: is? Ik ben bang dat, dat ik het plaatje gezien heb. Oké, okay, het is een, is soort, een soort
1: gestapelde... Uh, 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 het is een uh, soort Sonos-kastje. Ja, met alle mogelijke aansluiting, nou weer eens ja, een keer toch? Ja, nou eindelijk is het een keer. Ze hebben een, ze hebben een middenpad gemaakt tussen de Mac Mini en, uh, ja. en, de, en de Mac Pro. En dat is de Mac Studio, en dat is een soort dubbele Mac Mini. Uh, met, uh, eindelijk, uh, onder, ik gebruik, ik, ik heb twee losse beeldschermen, maar ik werk op een uh, laptop die, die het daglicht nooit ziet, die ligt onder mijn bureau. En dat, dus daar werk ik op. En dat was eigenlijk uit een soort nood, want de Mac Pro is niet te betalen en de Mac Mini heeft niet voldoende rekenkracht.
0: Is dat zo? Want ik heb vorig jaar een Mac Mini gekocht, zo'n heel mooi ja, nee, klein dat kastje.
1: Was de, ja, dat was de vorig jaar Mac Mini. Ja. Maar daarvoor was het dus ah, niet, okay. daarvoor was het niet goed genoeg. Ja. Dus nu zit er zo'n M1-processor uh, in. Dat schijnt. En dat is echt kan gewoon... ik je vertellen, dat ja. is heel goed. Alleen
0: ja. die studio heet hij. Ja. Die is dan misschien voor fotografen overkeel, las ik. Nee denk het niet. Nou,
1: het laat ik het zo zeggen, ik ja, luister, ik fotografeer natuurlijk met een camera die 100 miljoen pixels heeft. Dat is waar. En dan loop je er toch wel eens tegen aan dat je zegt... hij doet wat lang over het renderen van beelden. En uh, elk, elke seconde die je moet wachten op je computer... is eigenlijk een, een seconde verspild. Laten we dat, <laughs> dat voorop stellen.
0: Elke seconde die je moet wachten. Hè. schiet op. Ga je beter koffie gaan drinken. Het is ook fotografen talk. Zo kan je voor jezelf wel weer die aankoop... Goed praten. Want ja, ik kan hem inruilen. En het is nu een goed aanbod. Dat soort dingen. Ja,
1: daar komt het, daar komt het wel een beetje op neer. Maar ik denk, hij gaat er komen. Dan dus kan de laptop... Over twee
0: podcast ja, over het geluid pod... van de Mac Studio
1: horen. Ja, nee, dan... kijk of, dan, of die als het anders is, is dan Nee, deze. hij maakt geen geluid. Als het goed is, maakt hij geen geluid. Oh. Want dat is dus ook. Dus dan kan de laptop onder mijn bureau vandaan. Dan kan ik mijn locatie laptop vervangen. Want dat is nog een laptop. Wat is
0: een locatie laptop? Even voor de niet... Oh, nou,
1: mijn, ik, ik fotografeer heel veel tethered. Dus ik, foto heel, ik fotografeer heel veel met mijn camera aangesloten op mijn laptop. Zeker computer. Waardoor ik onmiddellijk mijn beelden in het groot kan
0: bekijken. Je hebt zelf en dat een heeft echt veel. een uitklapbaar tafeltje gemaakt op wieltjes. Ik heb een, ja. En dan gaat de laptop op. En dan kunnen de opdrachtgevers of de modellen meteen zien. Kan je gelijk wat...
1: laten zien aan iedereen. Dit is het werk wat ik aan het maken ben. En het is echt een verschil of je een beeld op een wat groter scherm kan beoordelen. Zij het een laptopscherm, maar het liefst een monitor uh, of, of je daar direct een beoordeling op kan maken ja. en opdrachtgevers een de achterkant van een camera laten zien, dat is echt, dat moet je. Ik dat heb moet het je eigenlijk januari
0: gedaan doen. toen ik nieuwe ministers mocht portreteren. Die gingen nadat ik op de knoppen had gedrukt en de foto zat gemaakt, meteen op mijn laptop een foto selecteren. Ja. Dan weet je dus ook ze keuren hem goed, dan komt er geen gedoe achteraf. Geen discussie, is je hebt hem gekozen, je hebt hem, je hebt hem
1: gezien. Ja. Ja, dat werkt. En dat, uh, en dat vind ik zelf een hele. Ik heb dat heel lang voorkomen. Ik wilde er heel lang niet aan. Maar ik had al een gedoe. En dan moet alles, al het spul moet die auto in. En dan moet je alles meenemen. Mm -hmm. je, je bent aan het slepen. En, uh, het grote pluspunt is dat. Uh, dat klinkt misschien heel gek. Maar dat mensen je ook iets serieuzer nemen. En niet je het idee hebben van... oh, man met camera. Dat, 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 dat wil ik voorkomen. Je bent fotograaf en geen man met camera. En uh, het allergrootste pluspunt is... ze zien de beelden al. Ze kunnen meekijken. Ze hebben vertrouwen in wat je maakt.
0: En niet zo'n klein uh, kleine Iemand afbeelding. Want één ze zien de beelden onbewerkt. Ik heb ook wel eens een opdrachtgever die meteen mee gaat kijken. En dan moet ik de foto nog selecteren. En dan is... De foto natuurlijk een beetje over of onderbelicht, een beetje blauw of geel, een beetje, een beetje futloos. En dan moet ik uit dat vind ik het heel moeilijk om te laten zien. Ja. Die foto is natuurlijk nog niet af. Nee, nou dan moet je allemaal nou uit moet gaan ik, leggen.
1: Nou moet ik heerlijk zeggen dat ik snap, ik snap wat je zegt. Alleen ik fotografeer met Fuji. Zij hij trots. Worden word wel gesponsord <laughs> door Fuji. <laughs> Kom nog. Nee, ik fotografeer met Fuji en die hebben zulke mooie kleurprofielen in de camera zitten. Dat de JPEG's... want eigenlijk kijk je direct naar een JPEG of in ieder geval... of een rolbestand... Waar dus, een, uh, waar dus al het juiste profiel in zit. En die profielen zijn zo verschrikkelijk mooi... straight out of the camera... dat je eigenlijk... ja, tuurlijk kan je nog wel iets aan verbeteren... maar het is... kleuren zijn goed.
0: Ik, en ik, ik ben... een ik, ik, ik belicht zeer, zeer, zeer zorgvuldig. En met met... Kunstlicht fotograferen kan dat misschien eerder... dan dat je, in, ja, dat zoals is, ik gisteren, in een rommelig zaaltje... een nieuwe grijne foto moet maken. Dat is niet handig. Met nee, lelijk maar... licht en er moet echt nog wel even aan worden... Ja, aan zo'n foto. Dat vind ik kijk, moeilijk om te laten zien. Dat, dat moet je ook niet
1: laten zien. Ik fotografeer onder zeer gecontroleerde omstandigheden. Anders, ja. Ik licht alles uit. Ik fotografeer met... met ik neem altijd licht mee. Ik, ik uh, maak ook niet veel beelden. Hè, ik, ik maak misschien om een dag... Maak 50 tot 100 beelden. En ja. that's it. En Dus ik, ik weet gewoon wat ik aan het maken ben. En dat is zo gecontroleerd... dat dat mogen ze zonder, zonder problemen bekijken.
0: Ben en dat kan je mee. ook als je dan met Fuji flitst in de studio. Fantastisch. Of met Canon of Nikon. Heerlijk. Alle sponsors moeten nog oh, een kans sponsors, kunnen krijgen. Nou, iedereen, iedereen kan zich nog inschrijven. Zo is het ook <laughs> nog eens een keer. Dat was toch leuk nieuws. Ja, dus dat... Dus dat. En het gaat toch weer meteen heel erg anders over. Dat is altijd bij ons. Hè?
1: Ja, het schiet alle kanten op.
0: Maar dat geeft niet. Nee.
1: Dus dat is... Uh, dus dat is de stand van zaken op dit moment.
0: Het is eigenlijk en... geen nieuws, want je gaat weer geld uitgeven aan
1: spullen. Dat is eigenlijk geen nieuws. Ja, ja maar het is nieuws dat Apple ermee komt. Oké, het was hard <laughs> nieuws, dames en heren.
0: En wat heb jij de afgelopen dagen gedaan? Ik heb gisteren weer eens een keer een congres gefotografeerd. Dat is heel erg Dat leuk. is heel fijn, want dan word je voor acht uur, negen uur werk betaald. En in corona was het een uurtje hier, een uurtje daar... Tot zover de klagende ondernemer. En het was in een, in een gebouw waar ik een haat-liefde verhouding mee heb. Ik noem het altijd de Blokhoeve. Maar het blijkt NBC te heten. In Nieuwegein. In Nieuwegein. Maar het adres is Blokhoeve. En ik heb dat ooit voor mezelf de Blokhoeve genoemd. Klopt. Ik weet
1: precies waar het zit. Daar zit de foto vijfdaagse. Zat daar.
0: Zat vroeger. daar. Ze hebben daar uh, uh, de meest lelijke zaaltjes van Nederland. Ze hebben ook in de <laughs> hal twee... Ja, grote pitboelachtige boel honden van keramiek die alle kleuren van de regenbogen zijn geverfd. Ik heb een appelflap gegeten bij een vitrine met Delfts blauwe bordjes. Maar het onderwerp was wel op zich interessant. Het ging over aardgasvrije wijken. Kijk. En het, 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 de uitdaging van zo'n congres is er om, om er dan toch maar wat van te maken. Vooral bij de deelsessies. Je hebt dan twee keer een uur lang gaan mensen in een zaaltje zitten over een bepaald onderwerp. En dan moet ik per zaaltje in 10 minuten drie foto's maken. Lelijk licht, lelijke zaaltjes. En dan, uh, dan, en dan is toch, het gewoon. En echt, dan toch wat maken. Dan is het doorpezen. Ja. Ik deed met een collega. Er waren twee fotografen ingehuurd. Het mocht een centje kosten. Nou, we waren echt het sluitstuk op de begroting. Want er waren waanzinnige catering. Er was een podium gemaakt. Het, was, het, 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 het kon niet op. Het, het, het kon weer eens een keer een congres, zeg maar. En aan het eind van de dag zat ik in een kamertje helemaal moe te wezen. En ik werd echt door die collega uitgelachen van dat ben je niet meer gewend. Dat is een beetje het verhaal van de verwende fotograaf. Uurtje ja. hier, dan weer even naar huis. Ja. Hondje uitlaten, dan nog twee uurtjes daar. Is dus de werkdag voorbij. Maar dit was gewoon echt ouderwets hard werken en file op de Heenweg. Nou, ik heb... Nostalgie. ...waanzinnig in de file gestaan... En het was zelfs zo erg dat naast mij een mevrouw in haar auto nog haar tanden aan het poetsen was. camera lag achterin in de rugzak. Ik heb geen foto ja. kunnen maken los van de AVG-regels. Maar het was weer een apocalyptische uh, pre-corona-file.
1: Heb ik ook weer meegemaakt. Wat een heerlijkheid. Dat is ook eigenlijk nieuws. Wat een heerlijkheid. Nou, ik zou je vertellen: ik heb uh, drie dagen doorgebracht in uh, Almelo. Al waar ik uh, voor een, uh, voor een uh, cliënt van mij. Uh, een nieuwe methode voor dierverzorging... aan het fotograferen ben. En hebben we hebben heerlijk met uh, honden en katten. Oh, en uh, ja, de hond op tafel. En de uh, staart in het verband. En, uh, <laughs> het is
0: echt geweldig. Het is zo is dan, verschrikkelijk. Is dan hetzelfde als beesten in een tv-studio... die nooit deden nou, dit, wat ze moesten doen? Nee, vooral luister, bij ons nou, vroeger.
1: Ja, dat, 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 de regel is eigenlijk... Uh, werk niet met dieren en niet met kinderen... Waarop, waarop de, de videoman, de, het videobedrijf wat aanwezig was, waar, waarop die cameraman zei. En niet met ouderen. Oh. Ja, dat had hij me uitgelegd. Hij zegt: Ja, ouderen. Hij zegt: Het, het vervelende is, ouderen die luisteren net zo slecht als kinderen. Hij zegt: En het probleem is dat als je een langdurig project hebt. Hij zegt dat ze ondertussen dood kunnen gaan. Nee.
0: Dat is toch heel erg?
1: <laughs> Geweldig. Maar goed, dat zijn dus de praktische bezwaren. Nee, ik moet, wij, ik moet eerlijk zeggen, we hadden een. Uh, we hadden een dierenarts die zeg maar, alle handelingen uitvoerde. En ze had haar eigen hond meegenomen, Aira. Een schat van een beest. Zo'n verschrikkelijk lieve hond. En die liet alles met zich doen. Er is ooit een fotograaf geweest. En die, heeft, uh, die had twee Weimaranen. Dit was een Duitse staande. Ja. En een Duitse staande is een hele kortharige uh, beest. Met, met een enorm lief flap oortje. Echt hele lieve honden. En een Wijmeraan, het lijkt, lijkt er een beetje op. Zo'n zo hele mooie uitvoering. Hele mooie vacht En die had foto's gemaakt met zijn Wijmeraan. En die lieten alles met zich doen. Hij kleedde ze aan. Hij gooide de mail overheen. Dan liet hij ze. Dan liet hij ze ja, een, een okay. donkergrijze Wijmeraan met mail eroverheen. Okay. Prachtige foto's. En, maar die lieten alles met zich doen. En deze hond ook. Die vertrouwde alles.
0: Geen enkel probleem. Heerlijk beest. Zo meenemen. Mijn hond is bijna elf maanden. Ik kan hem al stofzuigen. Dat <laughs> laat hij al toe. Dus ook een, ook een, vorm, <laughs> dus, ook een vorm van vertrouwen. Moet je time. ooit een zwarte labrador nodig hebben? Mas nou, is jouw man. Okay. Die wordt gewoon gratis hier bezorgd. Nou, dat ja. doen we. <laughs> Helemaal top.
1: We gaan nu lekker naar het interview. Ben en dan horen jullie ons daarna weer terug. Uh, met uh, de fototop 3. En de en de vragen. Vragen? wel. De vragen, hebben ja, we vragen? We vragen. Tot we gaan zo. nu lekker eerst even naar het interview. Oké. Okay. Tot zo. Ik ben weer op weg naar een interview voor de grote fotografie podcast en het is deze keer een bijzondere man, een man met een zeer roemrijk verleden. Ik ben op weg naar Den Haag. Ik ben op weg naar Gerard Wessel. Gerard Wessel is een uh, Fotograaf die een zeer lange staat van dienst heeft, zeer veel en een zeer breed oeuvre heeft. Zijn voeten staan stevig in de straatfotografie en wel uh, voor Nieuwe Revue uh, zeer spraakmakende foto's in het uitgaansleven. Uh, Herman Brood gefotografeerd, een uh, werk aangekocht door het Rijksmuseum, uh, kortom een boeiende man. Een uh, boeiende fotograaf en ik hoop een boeiend interview.
2: Kijk eens. Zo, Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, leuk dat je er bent. Goedemorgen, ja, uh, fantastisch om hier te zijn. Het is
3: gelukkig niet zo ver. Je bent al meteen in actie. Ja, ik ben gelijk in actie. Nou, oké, okay. oh, ja. ik ga zo meteen wel even aanmelden. Voor de... Nee, geen probleem. Geen probleem. Kom binnen. Het is een hele... Verhuizing altijd. Ja, dat is, inderdaad. dat is leuk hoor. Zo, even kijken. Dan wil ik eigenlijk even voordat ze aan de slag gaan, ga ik je even aanmelden. Top.
2: Kopje koffie.
1: Dan schuif ik die even, als jij, als jij hem eraf tilt. Zo. Zo. En dan ga ik die eventjes. Zo neerzetten, dat je... Perfect, ja. Dat je kan praten. Zo, top. Nou, dus wat een enorm fascinerende werkkamer is dit.
3: Nou, wat je hier ziet is dus, uh, ja, uh, bij entree meteen links, zeg maar, mijn uh, verzameling uh, fotocamera's. Uh, ja, echt allemaal uh, uh, analoge camera's. Met daaronder nog een aantal Nikons, digitaal. Uh, maar de camera's waarmee ik nog steeds werk, dat zijn de twee Rolley's. De Rolley standaardlens. Maar daar,
1: daar werk je nu op, dit, daar zeg ik, dus, ik, Jij werkt nog steeds met de Rolley's? Ja. Gewoon filmpjes doorheen draaien? Ja, zeker. En je hebt nog steeds, en je hebt nog steeds de doka.
3: Ja, ja, nou, het is natuurlijk wel zo. Kijk, ik, ik, uh, ik laat de films ik laat ontwikkelen. Bij New Color in Den Haag. En okay. vervolgens scan ik de negatieve.
1: Oh, Zoals, je scant dus wel. Je scant,
3: scant de... negatieve. Okay. Ik heb hier een, een FlexTight staan. Die staat daar rechts. Ja. Daar kan ik mee scannen tot, uh, tot 6x8. En dan heb ik een digitaal bestand. Dus de, de fysieke doka, die heb ik nog wel. Die kan ik je laten zien. Maar ik heb geen. Uh, vergroot het meer met Doka.
1: Jij, jij, jij hebt dus uh, best wel genoten van de
3: Doka-tijd. Ah, laat dat ik het is zo zeggen. Wel ja? Ik heb vroeger, in de jaren tachtig toen ik kwam werken bij de Revue, uh, woonde ik op de Singel in de binnenstad van Amsterdam. En dan had ik uh, een soort kleine bergruimte van 2 bij 2 meter ingericht, als Doka. Ja, en da daar, daar heb ik natuurlijk al mijn reportages die ik maakte, die druk ik daar af. Dus vaak op zondagochtend was er staat afdrukken, want om twee uur ging de redactie open van Nieuw geval om twee uur. En dan moest op twee uur, moest de serie klaar zijn. Ja. Dus stond ik ochtends al om acht uur in de doka. En dan kwam op een gegeven moment, kwam 11 uur, kwam mijn, mijn vriendin Tessa, die nu mijn vrouw is. Die kwam de doka binnen met een gebakken eitje en koffie. En dan was ik lekker, was ik aan het printen. Ja, dat was, dat was natuurlijk geweldig. En dan ging ik met, met een doosje, met, zeg maar met tien prachtige prints, dan ging ik naar de redactie toe. Want uh, ja, dat werd toen uh, gelitografeerd en gebruikt. Ja. En ja, dan moest ik mij, op zondagmiddag was de deadline, moest ik mijn werk presenteren. Dus de, de doka uh, ja, was toch een soort heilig domein. En eigenlijk nog steeds. Maar, dus, niet,
1: meer ver, maar niet meer vergroten. Maar want druk je, wordt er nog afgedrukt? Druk je ja, er wordt gewoon waar afgedrukt. Maar je, je print.
3: Maar ik print gewoon. Ik maak het digitaal op zand. En ik heb gewoon een, een printer in mijn doka staan. Dus, uh, ja, dus... En dan maak je zwart-wit prints? Ja, of, of kleur. Want ik, 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 ik fotomeer natuurlijk ook nog digitaal. Hè? Niet elke klant wil uh, zwart-wit. Oké. Okay. Ik heb nu maar twee klanten, dus de Volkskrant en Checkpoint. Die willen authentiek beeldmateriaal. Maar goed, het bestaat er wel uit dat ze dus digitaal krijgen aangeleverd. Dus als ik op een gedachte kom met, met prints dat gaat niet meer. Dat, dat, dat kunnen ze niet. Nee. Dan dat ze zeggen ze, dat, dat, ja, wat nee. moeten wij daarmee? Nee, daar is de
1: workflow niet meer op ingericht. Nee. Dat gaat niet meer. Dus ja, je, moet, je, moet, je moet wel een beetje mee met je tijd.
3: Ja, dat zeker. Want uh, kijk, ik heb natuurlijk... Uh, ik ben uh, komen werken bij Nieuwe VU in de jaren tachtig. Ja, toen was er een hele sprake van een soort uh, zwart-witte rival. Op een gegeven moment is het ook, werd het ook steeds minder en minder. Ja, en er kwamen geen nieuwe klanten bij. Dus ja, ik ben natuurlijk een, 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 een enthousiast zwart-wit fotograaf. Maar ja, je moet toch met de tijd mee. Wil je, wil je als fotograaf kunnen blijven overleven... moet je ja. natuurlijk ook wat meer commercieel werk aannemen. En dat is ook heel vaak kleur. Ja, klopt. En ik heb ook heel veel mode gedaan en reclame. dus Dat is allemaal kleur en dat, is natuurlijk, dat doe ik allemaal digitaal. Dus uh, ja, waar mogelijk werk ik analog maar dat gaat niet altijd.
1: Want wat is voor jou, wat is, wat is voor jou de, het, het grote verschil? Ik bedoel, ik, ik zie net in de hal zie ik een, een enorme, ik denk een meter, een, 90, 90 dat Ja, dat?
3: meter bij meter. Meter ja, ja. bij
1: meter, print hangen van een, van een, van een negatief
3: uit je... Uh, uit, Agri, je, uit, ja. uit je
1: rollerflex. En dat is gewoon hard scherp.
3: Het ja. nee, is fantastisch om te zien. Ja, natuurlijk ook. Uh, veel materiaal is ook heel gedetailleerd, heel scherp. En, uh, maar goed, ik heb, ik heb met name die roller gebruikt... omdat, omdat het een hele handzame camera is. En kijk, je kan tegenwoordig ook natuurlijk met een digitale camera... Een groot formaat, met een groot bestand op pad gaan. Maar het is onhandig. Dus ik heb mijn, uh, mijn type camera uitgekozen... aan mijn stel van de fotografie. En uh, ja, het geeft toch een beetje, dat zwart-wit toch een beetje een reportageachtig karakter. Een beetje nostalgisch. Misschien een fractie gedateerd. Maar het heeft dadelijk wel eens heel zijn eigen karakter. En uh, ja, dat, en dat blijft gewoon. Dat verdwijnt en, niet. Nee, en ik vind het natuurlijk heel mooi zacht van tonen. Ik vind het vaak zwart-wit, of digitaal is vaak iets harder. Zeker in het zwart-wit. Ja. En het grote voorbeeld is van het, uh, uh, van analoge fotografie. Dat ja, je kan echt prachtige prints maken. Maar je werkt wel digitaal. Ja, ik werk wel Ja, Ik heb een uh, nieuwste Nikon, een nieuwste Canon. Maar goed, um, ja, ik word natuurlijk vaak benaderd, ook, ook uh, jarenlang doen, nog door een Nieuwe Gevuur. God, uh, wil je daar, daar een reportage maken? Maar dan niet zwart-wit, maar gewoon kleur. Ja, dat maak ik natuurlijk gewoon digitaal. Maar dan
1: blijf je dan werken op de manier zoals jij werkte? En dat, dus nee. dat, dat, dat harde, de, je gebruikte, dat reportagelicht wat je gebruikte met je, met je, met je flitser,
3: dat was best wel redelijk hard. Ja, nee, je moet, kijk, ik ben natuurlijk altijd, in het begin van fotografie was ik echt, ik was natuurlijk fan van, van Peter Marts, van, van Ed van Oost van Hanronica, Tje Brasson. Ze hebben de grootheden uit de fotografie. Dus ik zocht mijn fotografie zocht ik een beetje in die richting. Maar goed, gaandeweg ontwikkel je eigenlijk een eigen stijl. Je, je bent er wel zwaar geïnspireerd, maar je ontwikkelt je eigen stijl. In het begin werkte ik heel veel op de, op de, op de Leica M6 Leica M4. Hè. Maakte heel veel reportage in het buitenland in Afrika. Prachtig beeld. Maar ik kon me daar niet onderscheiden van andere fotografen. Het was, werd wel gewaardeerd. Ik kon ook allerlei prijzen. Maar het was eigenlijk... Me Meerdere mensen konden datzelfde. Toen ben ik overgegaan op grootbeeldfotografie. Dus meer op de Hasselblad. En dan kreeg ik... Ja, dat is toch een wat... Uh, ik, ik hou ontzettend van het vierkante formaat. En toen ik eenmaal die Rollei ontdekte... Ja, toen ging mijn wereld open en dat was de camera die eigenlijk voor mij gemaakt was. Uh, uiteraard de camera die toen al 30 jaar oud was, maar ik vond het fantastisch. Daar kon ik, daar kon ik heel goed mee werken. Want wat, en op wat, straat en, en ook uh, in het nachtleven.
1: Want wat trekt je, wat, wat fascineert je uit die kamer, aan die camera? Want ik denk misschien, nou, kijk, misschien gaat, dat, gaat, dat, gaat, dat gaat, er zelfs mensen luisteren die niet eens weten wat een rolleflexie nou, is. Nou kijk,
3: ja, dat, is, dat is een, 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 een twee-oge camera, net zoals het... Uh, 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 ik, heb, ik heb nog een ander merk, daar uh, kom ik even niet op naam komen. Maar, de, uh... maar Mia had er met 4, waar we. Ik bedoel, die hebben bedoel Die heb ik ook nog steeds. Ja. ja. En, nee, maar goed, ik hou van het vierkante formaat, omdat je daarin hele mooie composities kan maken. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk essentieel. Het gaat, kijk, een camera is belangrijk, maar nog belangrijker is, naast het onderwerp, ja. je compositie. Dat is essentieel. Kijk of je nou met ben de Huisduin en het maar het gaat echt om de compositie.
1: Ja, die camera's voor, ik zal, de camera is voor jou als ja. fotograaf en de beelden. Dat is
3: uiteindelijk wat eruit komt. De, ja, en... precies. Je, moet, je, je zoekt een camera eh, die bij je past, maar het gaat op het vierkante formaat. Ja, en dat moet je heel. Ja, ik vind het prachtig. Lichte groothoek. Ja, en ja, daarmee kun je hele, altijd heel spannende composities maken. En dat vind ik ook leuk aan het fotograferen. Niet alleen het fotograferen zelf, maar het maken van de compositie en het contact met je model.
1: Ja, die, die, die ik heb het idee, maar dat maar, 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 daar wordt eigenlijk de Rolleiflex... en de Hasselblad wordt er omgeroemd, omdat je namelijk naar beneden kijkt. als ja. je de camera niet voor je oog hebt zitten, maak je, maak je dan beter contact. Is dat, uh, helpt dat? Of,
3: of... Nee, nee, dat, 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 dat nee, wat, volgens mij maakt het niet zoveel uit. Want uh, je hebt een iets lager standpunt, maar soms moet je toch om een, een goede foto te maken, iets hoger standpunt nemen. Um, dat is natuurlijk bij de rollenvlees lastig. Want je kijkt er van bovenin, kijk je erin. Ja. Dus als je een foto maakt op hoogte... Dan moet je hoger gaan staan. Je, ja, op hoog staan. Of je moet een andere zoeker nemen. Wat eigenlijk wel handig is. Ja. Hè? Dus, ik,
1: zag hem op de, ik zag hem trouwens. Die zoeker, die, je hebt de hoekzoeker, die heb
3: je erop zitten. De ja. reflectzoeker. Ja. Op de, op de groothoek uh, ja. maar waarom is dat nou? Dat heeft een reden. Ja. ja. Als je mensen fotografeert en je fotografeert van onderaf... Ja, dan zijn mensen geneigd die kijken naar beneden. Ja. En die kijken een beetje op de onderkant uh, van het gezicht aan. Mensen hebben hun ogen neergeslagen, mensen kijken een beetje naar beneden. Terwijl als je, uh, van de, als je een hoger standpunt neemt, ja, dan heb, gaan de ogen van de mensen iets meer open. Dus de ogen zijn groter, dus dan kun je meer contact maken. Dat weten veel mensen niet. Als je laag gaat, dan, dan kijk je tegen mensen aan. Maar als je omhoog gaat, dan kijken mensen naar je op. Dat geeft een prettige beeld. Dus als ik fotografeer als ik portretten maak, ja, ga ik vaak hoog. En dan zeg ik tegen de mensen, doe ietsje kin naar beneden. Dan kijk ik me dan aan. Dus dan hebben mensen eigenlijk, uh, dat is ook de compositie van het gezicht het mooiste. En dan zijn de ogen wat groter en wat sprekender. En dan kijk ik ze aan. kijk ik goed in de lens. Dan stuur ik ze nog een beetje. Ja, dan heb, ik ze, dan heb ik ze natuurlijk in mijn, in mijn gedurende een paar minuten in mijn wacht. En dan, dan maken we natuurlijk de foto. En je moet natuurlijk altijd mensen ook complimenteren. Want als je mensen fotografeert, moet je ze goed aansturen. En niet zeggen wat ze fout doen, dat roep je niet. Je moet zeggen wat ze goed doen. Je moet, je moet de mensen aansturen. Dat is heel belangrijk. Altijd complimenteus zijn. Ja, altijd complimenteus zijn. Ik heb ooit een keer in Amsterdam... Uh, Kijk, soms word je wakker op de dag en dan moet je eigenlijk fotograferen. Maar dan is het, op een of andere manier is het de dag niet. Weet je, heb je niet, heb je niet het gevoel van nou, nu gaat het vandaag lukken. Dan ga je toch op pad. En ik weet nog goed, omdat ik kwam, kwam op een gegeven moment... op straat een soort uh, junk tegen. Ik moest een reportage maken over junks. En ik sprak een, uh, een jongen aan, een aardig gozer. Maar op een beetje op de verkeerde manier. En ik vroeg of hij door mij wilde worden gefotografeerd Hij zei, nee, nee dat dus wil ik niet. Toen zei ik, nou dan niet. Maar het feit dat je zegt dat niet, ja, dat is een hele fout opmerking. Ik krijg een kopstoot. Dit is me nog, nog nooit eerder voorkomen, voorgekomen. Maar ja, dat is wat er gebeurt. Je moet te alle tijden, moet je de mensen een stap voor zijn. Je moet beleefd zijn. Kijk, uh, het maken van een goede foto is een gunst. Voor mij, want ik ben op zoek naar een goede foto. Ik doe niet de persoon die ik fotografeer. Nee, dat is, die is maar het object van mijn beeld. Dus je moet altijd beleefd zijn, hoffig zijn. Uh, als mensen iets vragen of, of mensen uh, willen een foto, moet je ze een foto beloven, een foto sturen. wat helaas niet altijd lukt. Maar je moet wel altijd uh, en trouwens, als je, als je aardig bent, dan ben iedereen, uh, werkt iedereen werkt dat mee. Dat is dus heel belangrijk.
2: Want doe
1: je op dit moment nog, want wat je eigenlijk toen deed voor nieuwe revue, wat in grote getalen iedereen gezien heeft, dat ja. zou je eigenlijk kunnen kwalificeren als uh, ja, straatfotografie.
3: Ja, correct, ja.
1: En um, er zijn heel veel geluiden onder fotografen dat straatfotografie juist een van de lastigste dingen aan het worden is om te, om te beoefenen. Vanwege het feit dat iedereen zo alert is op camera's, waar, waar 30, 40 jaar geleden als iemand een camera op je richtte, was je, oh, er, er wordt een foto van mij gemaakt. En nu zeggen ze, hé, hey, wat ga je doen met die foto? Wat moet je ervan maken? Is dat, is, doe je het nog? Merk je dat dat veranderd is daarin?
3: Nou, die straatfoto's is echt wel veranderd. Dat klopt ook. Kijk, het, het is natuurlijk ook begonnen met, uh, met, uh, met, de, met de mobiele telefonie. Mm -hmm. Kijk, nu heeft iedereen uh, heeft een, heeft een mobieltje in zijn hand. Ja, dat is natuurlijk voor... Als je hebt over... Uh, het is geen fotoconiek uh, accessoire. Mensen kijken, op, nee. mensen kijken ergens op. Je ziet ja. vaak niet wat het is. Nee. Dus het is geen, dat geeft geen romantisch beeld. Kijk, vroeger had je Henri C. Bresson, ja. die vermeed ook auto's in beeld. Je zag nooit auto's. Waarom? Dat, is, dat leidt af, dus, auto's zijn van van vorm. Dus nu, als je nu op straat fotoveert en je fotoveert iedereen met een mobieltje, ja, dan, dan maak je geen contact met de, met de, met de, met de persoon. Het is geen persoon in de omgeving, die zich opgaat in de omgeving, maar het is een persoon die bezig is met zijn mobieltje. Dus dat maakt het uitermate lastig. Plus dat iedereen te worden zegt: ja, waar is het voor? Wat moet je ermee? of ze roepen af voor de portretrecht, portretrecht <laughs> betalen. Wat krijg ik? <laughs> ja. ja, dat is natuurlijk helemaal. Ik heb ook nog wel eens gefotografeerd op het nachtleven. En vroeger kwam ik ergens binnen. En dan ging ik fotograferen. in mijn En nu als je ergens binnenkomt op die grote feesten, waar zijn er wel vijf fotografen? En dan word je op je rug getikt. Ja, wat is ja, Mag ik je kaartje? Ik zeg, een kaartje? Ja, ik wil die foto's weer je bestellen. Kun je ze opsturen? Kun je ze mailen? Ik zeg, nou, ik werk zo niet. Ja. ja, je moet sturen. Dus mensen zijn het worden gewend dat alles digitaal is, dat je meteen foto's opstuurt. Ja.
0: Dat ze het mogen krijgen. gebruiken.
3: Ja. Over portalen worden niet gesproken. Nee. Dus ja, dat, ook dat is veranderd. Maar goed, ik heb het natuurlijk 20 jaar gedaan. Dus ja, na twintig jaar kun je wel vaststellen dat je de tijd verandert, de jeugd verandert, de mentaliteit verandert. Maar ik kan nu nog steeds, ik zou nog steeds dezelfde soort foto's kunnen maken... in nachtleven of op straat, mits je je onderwerp goed uit. Ik ga nu weer met Henk Schiefmacher gaan een fotoboek maken. Zeg maar Mijn mooiste tattoofoto's die ik gemaakt heb de afgelopen 30 jaar. Aangevuld met een nieuw werk. Voorzien van tekst van Henk Schiefmacher. Ja. Dus Henk die gaat, zeg maar, uh, die gaat die tatoeages die op die foto's te zien zijn, gaat hij dus analyseren... En beoordelen. Een soort grappige informatieve tekst. Okay. Dat je niet alleen een, een, een mooie foto ziet van een weer persoon. Maar dat je ook weet, hey, wat zijn er van tatoeages? Wat is dat voor stijl? Waar komen die vandaan? Wat, wat, uit welk tijdsbeeld is dat?
1: Maar ga je ook nieuw werk maken daarvoor? Ik ga ook nieuw werk maken. Je gaat ook nieuw werk maken ja. daarvoor.
3: En is dat dan, Wordt dat dan alleen van Henk? Of, of
1: zeg je van nee? Nee, nee. Je nee, nee, gaat toch op zoek naar mensen met interessante...
3: Met interessante tattoos. Okay. En dan gaat hij weer in de rollen. Hij gaat natuurlijk weer met tasje. <laughs> met een En dan ga ik weer lekker naar Amsterdam. Helemaal low profile, tasje, twee camera's, flitsen, een films, dat zit En de lichtmeter. Alles, alles meten? Nou ja, als je overdag valt, dag fotografeert, in hey, ja. die, die rollaar ja, zit er geen meter in. Nee, dus je moet wel je, je, ja. meter, je meter je meenemen. Ja. Dat is essentieel. Ja, kijk, ook, ook als je binnen flitst, het is, het is uh, matig verlicht, dan meet ik altijd even het licht. kijken hoeveel licht heb ik. Hoeveel licht moet ik extra bij flitsen? Want het is nog steeds de match... Die match CT1, dat... dat ja, ik ga, als ik met de Aurole werk, gaat de match mee. En overdag, met, met felle zon, ga ik inflitsen. En is het een, gebruik je een manual of... Manual, ja, ja, ja. 100% op handmatig? Ja, we gaan niet maar dat okay. wel, werkt niet. Oké. Okay. Nee, dat werkt niet. Gewoon instellen en... Uh... Nou, kijk, ik, ik zei hoe ik altijd licht meet, dus het volgende... Ik meet zeg maar, het bestaande licht. Mm -hmm. Stel je het weer buiten. te zonnig. Dan meet ik bijvoorbeeld uh, 250 bij, uh, bij 11. Dan ja? zet ik de kamer op 250 tussen 11 en 16. En wat gebeurt er dan? Dan heb ik een half stopje onderbelicht. Ja? Dat betekent dat mijn onderwerp is te donker. Dan pak ik mijn flitsen. zet ik mijn flitsen op 11. En dan ga ik inflitsen. En die waars bij elkaar, zeg maar het daglicht... Plus flitslicht geeft de perfecte belichting op. Dus je, je gaat eerst het licht meten. Je belicht een half stopje onder. En dat compenseer je met vislicht. En welke film gebruik je nu tegenwoordig? Nog? Uh, 3X. Als je goed kijkt in mijn kaststation, dan pak je licht al klaar. Ja. 400, 3X. Nou.
1: Dat is echt de, de favoriete film uh, nog steeds. Dat,
3: ja, dat is, ik werk alleen maar met 3X. Dat is de film. De, de film. film. Ja, uh, ja, stel dat ik uh, forfeer en er is ik een andere film voorhanden, dan, dan moet dat maar. Maar goed, ik ken niet T.A. zo goed. Het is gewoon een goede film. prachtige korrel.
1: Klopt, nee, klopt. En waar, ontwik waar ontwikkel je hem in? Daar ben ik wel heel
3: benieuwd naar. Nou, als, als ik zelf ontwikkel in D76 okay. of HC-110. Maar ik heb altijd een beetje, als ik zelf ontwikkel aan de zijkant van mijn negatief een beetje, uh, uh, weet het, uh, vlekken. Dus ik ga altijd naar Den Haag, naar uh, Herman Joutsen van New Color. en die ontwikkelt mijn films. Dat Perfect
1: Joutsen, van, uh, ja. van het oude van het oude laboratorium ja. Joutsen. Ja klopt. Ja. Op vlak bij de, de Tomsoelaan in de buurt. Ja.
3: Je hebt nog steeds een. Uh, nou ik weet niet of hij op de Tomsoelaan zat.
1: Nee, hij zit dus in de in de buurt uh, bij, de, bij de
3: Gouden Regenstraat. En... Hij zit nu achter de Bijenkorf in Den Haag. Dan heb je een straatje, de Wagenstraat. Ja. ja. Daar is zijn lab. Helemaal jouwdse. Perfecte kwaliteit. Ik heb uh, ik, uh, dan nooit een filmpje mislukt aan. Sterker nog hier. Dit is wat ik. Uh, eh, nou, dit vallen wat ik, wat ik van de week gedaan heb. Kijk, de zijn mijn negatiefjes. Die zijn door. Uh, ja. Wat heb je nou in je hand? Negatief, jongen. <lacht> ja. ja, dat is oud. Nog... Zo, zo oud. Ik heb, ik heb zelf in de
1: doka gestaan en ik heb ze zelf ontwikkeld. Maar deze
3: gemaakt. heb ik nog vorige, vorige week gemaakt. Oké. Okay. Dat werkt voor check, want je hebt nog een zootje, zie je dat? Briljant. Kijk, en dan heb ik dus, ik laat het ontwikkelen, en dan komt van het lab komt, komen de negatieven terug ja. in doorzichtige sheets. Ja. Dan leg ik die sheets leg ik op een lichtbak, die staat daar. Ja. En dan fotografeer ik met een digitale camera, fotografeer ik mijn negatief. Recht, recht van boven gaan en dan kan je een contact maken. En dan maak ik op mijn computer even een contact sheet. Ja en dan heb ik een, uh, een ziet ja, ja. en, en daar maak ik dan weer een printje van dus ik heb dan uh, dan toch al mijn foto's heb ik op papier zie dus dit is dit is, een, dit is dit is dit is hybride uh, dit is, hybride. Dit is hybride. En dan, hybride en dat is natuurlijk ook belangrijk uh, dat je dus uh, ik heb ik maak een labeltje zeg maar de klant nou, uh, januari 2022 dat heb ik vorige maand gemaakt begin je wie het is, met, met alle adresgegevens. Dit gaat dan in, dit, dit ga ik dan archiveren.
1: En dat gaat gewoon nog in mapjes. En, nog ja. met, uh,
3: en dan wordt dit, en deze, die ga
1: je, en die negatieve, die ga je uiteindelijk scannen. Ja. Die worden gescand met, uh, met flextime
3: ja. ja. Ja, ik heb hier een, uh, op mijn computer is dan. Uh, zit hier iets, dat is een militair, dat is een veteraan. En, uh, de zee of veteraan die, zeg maar, tijdens de oorlog gewond zijn geraakt, of tijdens een missie gewond zijn geraakt. Uh, ik,
1: ik, had, ik had zelf, sorry dat ik hier in de reden val, ik had zelf het idee... Ik, had, ik zag deze serie, want ik zag een aantal foto's inderdaad van, uh, van, van ex-militairen en veteranen. En dus het gebruik van scherptediepte, ik vind het, ik vind het zo wonderbaarlijk mooi. Ja, dankjewel. Ik, nee, woord, ik, ja, nee, <laughs> ik had bijna het idee... Dat
3: horen we graag. Ja, nee, ik had
1: bijna het idee dat je mijn technische camera geschoten had.
3: Nee, nee, wat, nee, nee, wat, uh, wat kijk, ik vond hier... Dat is deze man, dat is deze foto, zie je. Zit, dit is het contact, maar het is natuurlijk wel zo dat, uh, ja kijk, je werkt ook op de, uh, de lino 6x7, ken je die camera, Ja. ze hebben ook een soort, ook een soort technische camera, ja, dat dus is eigenlijk
1: een mini, mini ja. technische camera.
3: Fantastisch, heb ik ooit ja. Uh, daar werk je veel mee voor de Volkskrant. Daar heb ik ooit een prachtige foto van, meegemaakt van, van, Katje, van Katje Schuurman. Ja. Daar verlaten meer. Dat is een hele verhaal. Maar het lastige is, van, het lastige is van, uh, van die camera... dat op het moment dat je hebt scherpgesteld... moet je uh, de achterwand afhalen... Ja. En vervangen door de een wand met te bezetten. Met, met een, met een dus dan ben je ja. even een, 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 ben je drie seconden bezig. En dan roep ik altijd: Ja, Martijn, stop niet bewegen. Mooi, niet bewegen, niet bewegen. Ik zet het eraf, niet bewegen, niet bewegen. Ik op erop en dan begint iemand te lachen. Ja, dan moet ik weer. Uh, Achter wat weer op, moet ja. ik weer scherp stellen. Ja. Ik zeg: Prachtig, kijk, prachtig En dan, als het, als het een goede foto heeft, zeg Blijf staan, niet bewegen. Dus er gaat er een paar seconden zitten tussen het, uh, het scherpstellen en het plaatsen van. De achterwand met de cassette, daar moet de bescherming moeten achter. Die is, zit vast met vier bouten en die kun, je dus, die kun je een klein beetje draaien. Ja. Dus je kan je scherpte diepte een klein beetje verleggen. Je kan je een beetje verleggen, ja. niet te veel. Maar goed, dat, is, dat geeft een heel grappig effect. Maar is het met verwisselbare objectieven? Ja, maar ik werk altijd met standaardlens. Uh, met een, een hele zeldzame 2,8 standaardlens. Alleen het nadeel van deze camera is, als je fotografeert... Dan moet je eerst uh, de scherpselloop plaatsen. Ja. Ja. Als, je, als, je, als de foto scherp is en je bent uh, tevreden over de compositie... moet je uh, die moeten af en dan moet je de, de... achterwand plaatsen. Achterband plaatsen. Ja, en daar zit een aantal seconden tijd tussen. Ja. Dus je moet de mensen heel goed aansporen om dan vooral niet te bewegen... Zeker als je, want waar fotografeer je op? Op grote openingen neem ik aan. Ja, je fotografeert op 5.6. 5.6, ja. ja. Dat is niet veel. Op dit formaat. Kijk, ik kan ook fotograferen op 2.8. dan heb ik heel weinig scherpte diepen. Ja. En dan is hij nooit scherp. Dus je moet altijd zitten, zit ik altijd tussen 5.6 en 8. Dan, is het dan, en dan moet ik wel mensen... Tijdens het wisselen van een loop en de cassette. moet ik zeggen, de mensen niet bewegen, niet bewegen. Kijk eens aan, ik zeg niet bewegen. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar dan moet je zeker twee, drie keer zeggen. En dan begrijpen mensen het. Ja. En dan kun je twee, drie foto's maken. En dan, moet, en dan haal je het proces weer. Want dan gaan mensen nog een beetje bewegen. Je moet weer de cassette eraf. Maar goed, het is een heel um, lastig proces. Maar wel heel erg leuk. Want je kan natuurlijk een heel mooi beeld maken. En je kan een beetje de scherpte verleggen. Nou, ik heb op een gegeven moment deze camera gekocht. Daar heb ik eerst een jaar mee geoefend. Op mijn kinderen. Om die kamer te leren kennen. Want ik wilde eigenlijk. Ja, kijk, als je zeg maar 20 jaar met de roll fotografeert, Kijk, ik heb in mijn kanjer ontzettend veel camera's gehad. Weet je? Af en toe weer om nieuwe stijlen te proberen. Ik hou van modefotografie. Ik hou van. Ik heb uitgebreid archief. Van buitenlandse topfotografen. Dus ja, je probeert wel eens wat nieuws. Je koopt dan een camera erbij. En. Op een gegeven moment had ik die Linda ontdekt. Uh, prachtige camera, handzaam. Maar ja, daar moet je toch wel uh, mee oefenen. Het heeft ongeveer een jaar geduurd. En toen uiteindelijk heb ik daar uh, een serie meegemaakt voor het Volkskrant. Uh, zeg maar een uh, serie over de mensen die Theo Vroeger gekend hebben.
1: Oké. Okay. En toen moest ik. En dat, dat was dus onder andere.
3: Katja Schuurman. Ja. Dus ik had een afspraak gemaakt met. Uh, samen met, we deden samen met, met journalist Branden Graaf. En uh, mijn Katja had er drie keer afgezegd. Dus uh, uiteindelijk werd <laughs> ik weggebeld door haar manager. Ja, je, je kunt nu komen. Toen zei ik tegen Brammer, nou, ik ga wel alleen, want er uh, wordt toch niks. Dus eigenlijk ging ik ergens Amsterdam-Noord. En uh, ik kwam binnen in een, uh, in, in, in een soort kantoorpand. En inderdaad, er was Katja, maar ze zat in een vergadering. Dus ik keek door het raam en ze zag mij. En het was zo meteen een blik van, oh ja, dat is de fotograaf. En ik wist, oh, dat is Katje." Dus we keken elkaar aan was dus eigenlijk was het al meteen een soort, in een split second zo van, oké, okay, uh, dat gaan we doen. Een soort uh, zo van, van, wacht maar even, ik kom eraan. In een half uurtje kwam ze eraan. Ik had natuurlijk mijn lamp opgesteld, mijn achtergrondje, mijn Linhof. En katje, die komt dus uh, uit die ruimte, de deur die ging open. Dus ik stelde me voor. Ik zei, nou, uh, daar wil ik je fotograferen. En toen deed ze haar, uh, had ze had een bloesje aan. En deze knoopje open, het bovenste knoopje. Nou, ze heeft natuurlijk een, een, een ruim decolleté, maar toen ging het tweede knoopje open. En toen het derde knoopje. Ja, en toen het vierde knoopje. Ja, dat vond ik toch een beetje het heel veel groeien. Ik zeg, Katja, ik zeg, weet je wat? Ik keek me aan. Ik zeg, we gaan vandaag een klassieke foto maken. Ik zeg, is een klassieke foto. Ik zeg, ja. Ik zeg, doe me allemaal weer dicht. Tot aan de bovenste knop toe. <laughs> en kijk, dat was fantastisch. Want die katje is natuurlijk super professioneel. Ze deed het meteen. Dus ze deed de knop helemaal dicht. En zo'n een hele wijde. Nee, je kent. Nee, haar Haha, prachtige nee. haar. Een prachtig bos haar. Ja, ja. Ik zeg, katje, dat is hem ook te veel. Ik zeg, je moet. Wat klassieker wil. Ik hou van klassiekers. Van, kla van een klassiek uiterlijk. Ik zeg, dan nou, kun je de haar niet bij elkaar doen. Want ik heb vroeger ook heel veel uh, foto's gemaakt van kappers. En uh, dus ik kijk altijd even hoe het haar zit. daar bij, nou, bij mezelf valt het niet ja. veel wolken om lobby te, te blijven. Maar goed, als wel het gaaf valt vind ik het anders. Ik zei, katje, je moet het haar bij elkaar doen. Ja, ze, ik heb helemaal niks. En dan lag hij, pakte ze een pen. Uit, en ze deed het haar bij elkaar. En ze stak er een pen doorheen. Dus het haar zat. Ik zei, katje, perfect. Dus ik had eigenlijk met, met twee of met drie aanwijzingen... had ik haar precies zoals ik het wilde hebben. En net even anders dan alle anderen. Nou ja, die, uh, en toen, ik had een, ik had toevallig die dag had ik een, een, sta, een, assiste, uh, heet, een assistent, bij me, een stagiair, en uh, van een van andere uh, school en die mocht één dag meelopen en ik had nog niet gezegd wat we gingen doen en uh, dat was een heel jong ventje van, van 20 jaar en die, die, die kreeg de schrik van zijn leven <laughs> toen nou, ik een katje schuimwerk op. Hij zei katje, ja we gaan ze gaan we die fotograferen, waar gaan katje fotograferen. Het grappige is ik moest die foto's maken en mijn assistent voor één dag moest de scherm vasthouden, het reflectiescherm. En nou, wat deed Katja? Die moest ergens gaan staan en zijn katje wil dat je uit beeld kijkt. En Katje begon te kijken naar mijn, mijn uh, stagieren. Dus die was een beetje aan het flirten met mij stagieren. En dat was natuurlijk prachtig, want dat, laf, dat gaf in haar ogen een, een soort levendige blik. Ja. Dus ik, ik zei daar helemaal niks van. Dus ik heb één rolletje gefotografeerd, twee rolletjes, en toen had ik het. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ik zei, katje, een beetje links, een beetje rechts. En kijk, een beetje zo. En weet je, je moet een klein beetje aanwijzing geven. Nou, En dat doet katje fantastisch. Is het, is het
1: overigens lastiger? Um, ik, ik kan me voorstellen dat het lastig is om mensen te fotograferen... die heel veel gefotografeerd worden. Vanwege het feit dat ze zo vaak gefotografeerd worden... dat ze er, dat ze er blasé van zijn. Uh, bekende voorbeeld van, van ministers die na één op hun arm roepen... dat was het. Nee, dat, dat moet je niet accepteren. Hè? Nee, maar het, ge maar, het, maar het gebeurt wel. Maar of is het juist makkelijker om mensen te regisseren en te fotograferen...
3: die helemaal niet gewend zijn om op te fotograferen? Nou, dat maakt allebei niet uit. Het is precies één dan. Uh, ja, je, je moet alleen... Wat, wat belangrijk is, als je mensen... Kijk, mensen, ook al zijn, zijn ze bekend en vaak gefotografeerd... als ze nu een nieuwe fotograaf voor zich zien... een onbekend gezicht, weten ze toch niet wat ze kunnen verwachten. En als, je dan, als ze dan een fotograaf voor zich hebben die de leiding neemt, want dan moet, dat is belangrijk. Je moet de leiding nemen. Dan zijn ze toch een beetje uit evenwicht. Dan durven ze niet te zeggen van nou, heb je het al? Nee. Je moet, ik moet wel zeggen... Kijk, stel, stel je je een bekende politici. Met weinig tijd moet je wel een beetje goed door, moet je wel doorwerken. Je moet niet eindeloos lopen, uh, suffen. Nee. Maar, het moet klaar zijn. en Je moet je concentreren op... Je de moet de als de voltraaf, je moet wel uh, tevreden zijn over wat je maakt. Maar wat, wel, wat, wat belangrijk is... Dat het niet zo is dat, dat, dat de geporteerde bepaalt of je klaar bent. Daar moet je voor zijn. Dus, uh, en trouwens, als je ook vaak de afspraak hebt. Wat ik, kijk, wat ik wel vaak doe, als, als ik weet dat iemand heel druk is, zeg zegt, luister, uh, Martijn, moet je voor het fotoferen? Hoeveel tijd heb je? Heb je gezegd, nou, we hebben, we hebben afgesproken, we hebben een half uur tijd. Dan heb je ook een half uur. Zegt mensen, nou, dat heb ik. Of dat heb ik niet. Ja. Oké, okay, dan, dan hou ik me daar. Dan ben ik klaar. Dus ik geef aan die mensen aan van luisteren, ik heb een kwartier nodig, of ik heb een half uur nodig, dan heb ik het ook. En dan weten de mensen van, oké, dat is het. ook vaak zeg ik van, nou, uh, liever geen mobiel als het kan. Uh, vaak als er een assistent of een stagiair of een, of een secretaresse bijloopt met agenda, zeg ik, uh, eventjes, eventjes uh, ik ben binnen de uh, afgesproken tijd klaar. Nou, dat gaat altijd perfect. Maar je moet wel eens fotograaf weten wat je wil. Als mensen dat eenmaal aan het gaten hebben, dan, uh, dan werken ze gewoon mee. Als mensen doorhebben dat jij weet wat je wil halen. Ja, dat bij is zijn. belangrijk, ja. ja. Dat je weet wat je wil. Ja, als jij als zegt fotograaf, ja, ik weet, ik weet niet precies wat ik wil. Ja, dan zegt iemand, dan nou, heb je het al, na twee opnames. Dat zal mij niet overkomen. Wat ik ook vaak doe, is dat ik heel even dat die mens zegt, nou... Zit je, zit je jas goed, zit je kraag goed of zit je haar goed of in ieder geval geef kleine aanwijzingen dat ze in ieder geval zeg maar dingen waar ze zelf geen kijk op hebben. Ik heb ook wel eens een directeur gefotografeerd en dan zag ik foto's op internet gaan kijken. Nou, dus dan zei ik tegen die uh, secretaresse van, hem, zeg meteen meneer of de kleding up to date kan zijn. Dus dat, dat <laughs> ja, ja. Ik was, dan je was directeur en dan kom ze een pak aan en een pak van vijf jaar geleden. Ja, omdat de ja. pak zo lekker zit, dat kan het niet. Dus ze zei je altijd meneer als ze vragen hoe moet ik aan? Ik zeg nou als het maar up to date is, ja. dan bedoel ik eigenlijk <laughs> ja. geen zorg oude rot, iemand, hoor.
1: zorg dat die man er een beetje neeze uitziet. Ja,
3: maar je kan beter ja. gewoon eerlijk zijn. Dat, ja. dat weten mensen waar ze naartoe zijn. En dat is allemaal dat is uh, dat, dat, dat is heel uh, dat is heel werkzaam.
1: Je bent begonnen met zwart-wit.
3: Daar ja. ben je nog steeds ja. echt. Ik, ik vind het. Ik vind het. Ik ben dol op zwart-wit. Ik vind het echt een briljant werk. Ja, ik vind het ook. Ik vind het ook nog steeds prachtig. Ik, ja, eigenlijk is kleur is kleur is gewoon bijzaak.
1: Ja, ik, zeker, zeker met, met portretten en zeker wat ik nu hier zie... dat ik zeg van nou, je, 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 je kan zo de essentie zeg maar, van iemand eruit halen... Ja. Zonder, dat, uh, zonder dat kleur afleid, uh, of afleidend is. En, uh, maar ja, merk, dus, je dat het, merk je dat het misschien voor opdrachtgevers minder relevant is geworden?
3: Nou, dat weet ik niet. Kijk, dit, dit, dit maar heb ik gemaakt voor, uh, voor een tijdje Daar ben ik al jarenlang voor ze ja, ik ben nog steeds heel tevreden. Dus ik ben heel, ik ben heel blij dat zij mijn klant zijn. Ik werk ook heel veel voor het voorstand, Maar goed, die, die bellen nu die bellen niet meer. Die, hebben, ja, die zijn andere richtingen geslagen. Met allemaal kleur en allemaal... Uh, uh, ja, met ander, ander type onderwerpen. Niet mijn soort onderwerpen.
1: Ja, en een ander type, en een ander type, type fotografie. Het ander is, type fotografie, ja. Het, ja, is, het, een beetje, is, het is ter geworden. Ja, het is loopzorg. Het is, ja. allemaal,
3: uh, ja. is allemaal fotografie. Uh, waar, uh, op alle manieren is over nagedacht. Allemaal wat sneller, wat wat uh, ja, er, soms dat je denkt van nou, is, hoe lang zijn ze binnen geweest? Eén minuut of, of twee minuten of uh, uh, vaak mis tot creativiteit. Maar goed, uh, 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 het maken van mooie foto's blijft een lastig vak. Ik bedoel, dat, dat geldt ook mij nog steeds. Ik bedoel, uh, elke foto die je maakt is weer, is weer dan geen strijd en je doet het met plezier. Maar het vergt toch energie en concentratie en uh, nadenken over wie, hoe iemand fotografeert, hoe iemand benadert.
1: Als we helemaal teruggaan naar het begin. Want hoe ben je ooit, ooit begonnen met, met fotograferen? Waar komt, het, waar, waar komt het vandaan?
3: Toen ik vroeger met mijn ouders op vakantie ging, naar, uh, vaak naar Oostenrijk, was natuurlijk mijn vader degene die de foto's maakte. En ik merkte dat op een gegeven moment, uh, dat ik het ook leuk vond om te fotograferen, uh, omdat ik merkte dat als je een camera bij had, dat mensen dan op een gegeven moment uh, ja, voor je gingen poseren of naar je gingen luisteren. Dus ik, ik had al snel in de gaten van dat als je op het moment dat je een kamer hebt, uh, zit je in een soort van machtspositie. En uh, dat vond ik eigenlijk wel een grappige, grappige worden. Dat je, dat je dus met beeld bezig bent. Ik was ook geobsedeerd door beeld, beeld maken, waar de mensen het ook uh, prettig vinden om gevolgd te worden. Dus toen ben ik op een gegeven moment in Zwolle, waar ik uh, geboren ben, ben ik een, een cursus gaan volgen. En heb ik mijn eerste kleinbeeldcamera gekocht ben ik langzamerhand die fotografie gaan ontdekken. Natuurlijk eerst de techniek, maar goed, het ontdekken van een fotografie, wat fotografie betekent, uh, zeg maar de verschillende stijlen fotografie die je hebt, uh, daar gaat een aantal jaren overheen voordat je dan uh, voor jezelf duidelijk hebt welke richting je zelf op wil.
1: Want je gaf aan, je hebt hier die, die kast met enorm veel... Uh... Uh, boeken en veel meer fotoboeken en allerlei ook... objecten,
3: maar die. Je, 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 je zijn het geïnspireerd door. Ja uh... nou, kijk, toen ik vroeger, toen ik, ik heb uh, op de MTS voor fotografie en fototechniek gezeten in Den Haag. Oké, okay, die heb jij gedaan. Die heb ik gedaan via lang. Hè. Vlak voor mij zat Anto Corbijn op die school. Maar die ging al na twee jaar naar Londen, want die had al meteen veel werk, veel werk als, als, als popfotograaf. Maar goed, ik heb het afgemaakt. En nou, je ziet daar een heel, hele rij met alle boeken van Ed van Elschen. He, dat was toen een tijd, Ed van Elster was zeg maar, de, uh, het schoolvoorbeeld van de journalistieke fotogra fotografie. Uh, maar goed, ook, ook, en ook William Klein, Amerikaanse fotograaf. Maar ook uh, he, he, de hele boeken van Cas Oorthuis, want die werkte heel ja? veel op 6x6. Ja? Dat vond ik wel een leuke formaat. Dus ik was al, ja, toch al gemiologeerd door straatfotografie, maar ook dat 6x6-formaat. Uh, ja, daarnaast daar heel veel boeken over uh, uh, motorfotografie reportagefotografie, WG Amerikaanse fotograaf. Ja, dus ik... Ja, WG
1: daar is nog een... Daar heeft iemand ooit over jou gezegd... dat jij de Nederlandse
3: g bent.
1: Ja, dat was leuk. Dat was onze
3: grote vriend Henk Siegmacher. Ja, klopt. Die had dat bedacht. Ja, dat
1: klopt nog steeds. Dit was het eerste deel van het interview met Gerard Wessel. Volgende keer krijgen jullie het volgende deel te horen. En... We houden dus de verrassing of uh, Gerard nog een donkere kamer heeft. Uh, en die houden we dus nog eventjes onder de pet.
0: We moeten snel een nieuwe dat aflevering komt, opnemen.
1: Ja, dat komt in, het twee, dat komt in, dat komt in deel 2. En uh, het is nu tijd voor jou, uh, jouw enorme mooie fototop 3. De grote fotografie fotografiepodcast Fototop 3 wordt mede mogelijk gemaakt door het beelddepartement. De presentator Martijn Beekman.
0: Zeker, En ik heb drie uh, heel verschillende foto's en ik uh, denk even na met welke ik moet beginnen, doe ik toch een, een foto uit het uh, oorlogsgebied. Ik heb hier een foto gevonden van Marijn Vider. Marijn is 24 jaar oud. Die kwam ik twee jaar geleden voor het eerst tegen toen zij bij de Zilveren Camera aan prijs vol met een hele mooie serie over kinderen met kanker. Stoute cellen heette die serie. Uh, ik vind het een hele bijzondere fotograaf, omdat ze met hart en ziel erin gaat. Ze heeft zich nu al een beetje afgekeerd tegen de, het harde nieuwsfotografie fotografie. En ze besteedt gewoon veel tijd aan projecten die ze doet. En ik heb hier een foto van Ella, die met haar familie uit Odessa is gevlucht. Ik weet niet waar deze foto is genomen, is ook niet zo heel erg belangrijk. Ik zie een meisje met een witte wintermuts met zo'n pompoenetje erop. ...staan bij uh, twee uh, groene, ja, dat noemen we in Nederland gewoon partytenten. Uh, mensen om haar heen zijn druk bezig met, met spullen pakken, verzamelen... ...en dat meisje dat heeft een dekentje om haar heen en die, uh, die kijkt zo naar beneden. En um, ja, het is niet eens een hele spectaculaire foto... ...in de zin van wat een fantastisch licht en wat een fantastische compositie. Sorry dat ik zo praat over een foto uit het oorlogsgebied... ...maar dat is nou eenmaal de manier waarop je je foto's uh, ook beoordeelt... Het is eigenlijk een hele eenvoudige foto, maar in die eenvoud zit in dit geval ook wel de kracht. Maar hij staat midden in beeld met een wit mutsje en alles wat er omheen... Alles om heen is
1: een beetje... Alles, iedereen om haar heen
0: heeft hele donkere kleding aan. Ja, ze dus staat zwart. alleen in gedachten tussen allemaal uh, nou ja, teringzooi, lege flessen, keukenrol, ik weet niet wat het allemaal is. En het sneeuwt een beetje. Ja. En uh, ja, ik weet zeker dat, dat, dat Marijn daar wat langer blijft... om daar weer een hele erge mooie serie van te maken. Ik las deze week ook een interview met haar in Villa Media. Dat is een uh, uh, publicatie van de NVJ, Nederlandse Vereniging van Journalisten. En het is wel indrukwekkend. Ze is nog niet eens zo heel lang geleden uh, begonnen met fotograferen. Werkte achter een kassa in een tussenjaar. En fotograaf Jasper Doest, een fantastische natuurfotograaf uit uh, Vlaardingen... Die heeft haar een beetje meegenomen. Die zag haar en die zei van nou de foto's zijn te gek. Maar technisch is het nogal rommelig. Dus die treedt als een soort mentor voor haar op. En uh, ja, dit is wel een blijvertje in de Nederlandse fotografie die Marijn. Ik vind het uh, heel leuk dat zo jong iemand zo snel al zo goed is ook. Dat vind ik echt heel knap. Dus dat is uh, foto één. En foto twee is ja, dan toch maar iets heel anders. Ik heb hier een foto van het kindercarnaval. Gemaakt door Koen Verheijden. Koen woont uh, in het land van Maas en Waal. Deze foto is in Dreumel gemaakt. Dreumel. Dreumel. Wie kent het niet? 25 februari. Ik zie een Polonaise in een uh, feestzaal uh, met, met gele feestverlichting. Rechts in beeld zie ik uh, Cookie Monster Met daaronder de tekst Andere Koek, uitroepteken... En zat er nog carnaval onder, voor het geval... Voor het geval het niet duidelijk ja. was
1: aan de twee prinsen die, wij zagen, die we zien rechts op de drie. Vier, vier prinsen in beeld. Ja, zeg ik zo ik, even Ik,
0: ik denk, dat, op, de op, op, ik denk dat, dat er een schooljuf als tweede van links in die Polonaise loopt. En ik moet denken aan mijn eigen carnaval trauma met mijn zus. We hebben familie in Waalwijk en ik kwam ooit met een boerenkiel in een carnavalszaal terecht... Ik heb mezelf zelden zo ongelukkig gevoeld. En ik meen hier op de foto, ik zie één kindje die kijkt een beetje in de verte van hoe moet ik lopen. De tweede ook. De derde kijkt wat verbaasd. Eigenlijk kijken ze allemaal naar het verkeer. En ik zie echt totaal geen plezier op geen enkel gezichtje. Ja, maar ik
1: denk volgens mij is carnaval een aangeleerd genoegen. En misschien dat kinderen dat van nature nog niet helemaal Doorhebben.
0: Geen idee. Geen idee.
1: Ik kan me, ik kan me je vertwijfeling uh, ja, ik wel het, voorstellen. Ik, ik, en
0: ik had ook behoefte aan een beetje een vrolijke foto. Als de krant vol staat met, met ellende. Even een fotografisch dingetje. Ik heb dus specs erbij. Hij heeft op 5600 ISO gefotografeerd. Goeiedag. Met een sluitertijd van een 50 dan zie je dat gele ballonnetje een beetje dat, onscherp. worden. Maar voor de
1: rest. Is dat, toch precies scherp?
0: Is die geflitst? Nee. Denk ik, ik heb niet. het niet. Nou, ik heb het idee. Ik denk niet dat Koen flitst. Die ken ik een beetje. Dat is ja? niet een flitsfotograaf. Oké,
1: okay, nou, nou ik, neem, ik, ik, dus ik, ik zie ze ook. Als hij het, het niet gedaan heeft, dan vind ik het gebruik van tegenlicht en, en de voorgrond
0: is echt... Ik. ik camera's kunnen tegenwoordig alles maar Ja, ik, echt? Deze Nikon D850, die kan dat gewoon. Nee, Koen dus is toch, wel... Is toch
1: niet een heel, is toch niet een van de modernste en snelste nee, camera's. Ja, maar
0: toch kan Koen dat. Nee, Koen flitst niet zoveel. Oké. Okay. Wel een enorm dynamisch bereik. Ja, echt. Het ziet er heel mooi uit, hè?
1: Die camera. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Absoluut.
0: En ik heb hier een um, politieke foto. Foto da nummer drie. Daar waar mijn hart natuurlijk nog steeds sneller van gaat stromen. Het is een foto van Freek van den Berg van de Volkskrant. Laurens Dassen van Volt. Die is aan de telefoon in de fractiekamer. De rechter heeft vandaag bepaald dat Kamerlid Nilüfer Gundogan per direct moet terugkeren in de fractie. Nou, soap binnen zo'n jonge ik, partij. Ik wou net zeggen, dat is wel even een nikkentje, ja. Uh, en dit is een, een, een classic politieke foto, want hij is een beetje paparazzi-achtig... met een lange lens, 400 mm door een raam heen gefotografeerd. Ik zie een jongen op, op de rug. En rechts in beeld zie ik uh, Lauwens Dassen met uh, Airpods in. Ja. En hij is, heeft zijn hand voor zijn gezicht geslagen. Classic. Dus dit is nou typisch zo'n zo foto die je stiekem kan maken, omdat Verweldig. hij net de pers te woord heeft gestaan of net de pers te woord gaat staan en dan in een soort reflex zit van nou kijk mij nou hier staan en dan gaat hij allemaal dingen uh, roepen die hij niet meent. En hier zie je de echte emotie. Dus dit is een, een classic uh, korrelige goede uh, foto. Vroeger waren ze dan nog onscherp, maar dit is met een Sony A1 <laughs> gemaakt, dus hij is scherp. Maar het gaat mij om het volgende. Deze foto twittert freak. Want niet elke foto die hij maakt komt in de Volkskrant. Deze mm -hmm. staat er uh, vandaag in en niet gisteren. Dus het was, dit is bij een achtergrondartikel van Volt kwam deze foto dan wel. Maar Freek die uh, uh, post zijn foto's veel op Twitter... om ook uh, aandacht uh, te schenken aan de foto's die hij maakt. Want ja, de Volkskrant is natuurlijk een mooi podium... maar niet elke foto wordt gepubliceerd. Dus hij zet dat op Twitter. En dan heb je een reactie van Sylvana Simons van Bij1, de fractievoorzitter. Ja. En die zegt het volgende. Inhoudelijk kan en zal ik niks zeggen over wat zich intern bij een andere partij afspeelt. Maar dit is de tweede keer dat ik een dergelijke foto zie. Vond en vind het nogal smakeloos. Mogen politici nog ergens, tv op eigen kantoor, mens zijn? Even uitblazen, traantje laten. Wat Sylvana nu zegt is eigenlijk... Uh, ja, zij ontkent de geschiedenis van de Nederlandse parlementaire fotografie. Uh, Kamerleden moeten de regering controleren, journalisten, fotojournalisten controleren, ook de Tweede Kamer en de regering. Ja, ja dit, dit, dit is de echte emotie bij meneer Dassen, die natuurlijk ongelooflijk baalt van hoe hij dit gedaan heeft. En ik vind het uh, nogal opvallend dat een, een, een Tweede Kamerlid eigenlijk zegt van ja, moeten we dit soort foto's wel willen? En... Uh, Freek zelf denkt dat het ligt aan het gebrek aan menselijke maat in de Tweede Kamer. Hè. De, de, de discussies, de debatten worden allemaal grover... en het is meer uh, op de persoon gericht dan op de inhoud. Nou ja, bla, bla, bla. Het moest me ook denken aan een foto uit de jaren zeventig. Toen waren er nog niet zoveel uh, parlementair fotografen. En toen was er een uh, tv-debat tussen Joop, Den El en Hans Wiegel. Ja. En in dat debat, uh, live op tv, moest Hans Wiegel huilen. Hij had net zijn vrouw verloren door een uh, auto-ongeluk... En op de foto zie je Wiegel huilen en Den Uyl pakt de arm van Wiegel om hem te troosten. En er waren twee fotografen bij. Eén was Dolph Toussaint die heeft de camera van zijn gezicht te houden en heeft die foto niet gemaakt. En Bert Verhoef heeft die foto wel gemaakt. En in de tijd kreeg Bert daar heel veel kritiek op. Want ja, dat, dat hoort toch niet. En, en uh, zelfs de, de beelden van die live-uitzending zijn vernietigd. Die zijn niet meer... ...in het archief te vinden. Die, dat, dat kan je niet meer terugzien. Dus die, die foto is eigenlijk het enige wat er nog is. Hoe dan ook. Uh, juist ook de laatste jaren... ...in die politieke fotografie zie je heel veel emotie... ...bij mensen die weg moeten gaan. Samsung vertrekt. Uh, Art van der Steur moet weg. Halbe Zelfstra moet weg. Die knuffelen dan in het openbaar. Met in het geval van Samsung... ...Ascher en, en die VVD'ers... ...die knuffelden met Rutte. Daar zie je die emotie dan in de Tweede Kamer. En ik vind... Als je die emotie kan vangen. Eventueel stiekem door twee ramen gefotografeerd, ja, dan is dat de taak van een journalist om dat toch gewoon te doen. Dus dat is wel interessant. Dat, een, dat, dat mevrouw Simons vindt dat dat eigenlijk niet kan.
1: Ja, ik, 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 vind, dat ze compleet, ik vind dat ze je compleet de plank mislaat.
0: Ja. Nou, alles dat, dat alles, alles, nieuwens, alles
1: wat, je, wat je. Ten eerste, de, de wet is heel simpel: alles wat je kan zien vanaf de openbare weg mag je fotograferen.
0: Ja, maar dit is dan in het Kamergebouw. Ja. Maar het grappige is. Lauwens Das is eerder in deze kamer gefotografeerd. Dus hij weet dat als hij in zijn kamer is... dat daar, en als er wil... nieuws is... twee fotografen met een 400mm lens... de ja, kamer zegt... in kieken. A, ah, ah, als je het weet, dat is dan al de
1: tweede keer... dan denk ik bij mezelf, doe dan... als je het niet wil, doe je het luxe Flex dicht. dicht. Ja. Doe de gordijnen dicht. Dat ja. is
0: gewoon uh, 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 simpel. Bedoel... Ja, Mark Rutte weet precies... wanneer hij uh, in het torrentje gefotografeerd wil worden. Vanaf 300 meter aan de andere kant van de Hofwijver, Of niet. Hmm. En als hij het wil, dan kan je hem zien... Als hij niet wil, dan zorgt ja. hij dat hij niet, dat hij niet te is. zien is, ja. Dat is ook professioneel.
1: Je weet dat je onder een vergrootglas ligt. Ja. En dat... Um...
0: Ja, nou ja, goed. Dus het zijn um, drie hele verschillende foto's. Nou, ik ben benieuwd, uh, meneer Beekman. Ja, dat is... Laat,
1: laat, laat, u, laat uw wijsheid schijnen.
0: Ik weet het nog steeds niet. <laughs> ik doe het op het laatste moment. En het wordt de foto van Marijn Fidder. Die gaat mee in de eindronde. Einde van het jaar. Voor... De grote?
1: De grote fotografie, nieuwsprijs. Nieuwsprijs? Ja, de grote fotografie, podcast, fotografie, nieuwsprijs. Ja,
0: we moeten nog... Mijn hemel Naam en bokaal moeten nog... Uh... Naam
1: en bokaal worden nog ja. worden, worden nog gemaakt. Ja. Maar ik weet ik denk dat ik al weet wat het gaat worden. Hoe de bokaal oh, eruit gaat ga, zien. Ja, 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 van nee nee Nee, nee, nee. nee, nee, nee hoe, de, hoe, de, hoe de bokaal eruit gaat zien. Hoe de ja. prijs eruit gaat ah, okay. zien. Oké. Dat, uh, dat, uh, dat weet ik al. Nou, uh, uh, top. Ik zal ze deze keer uh, zeer snel wel plaatsen. Op Instagram en op Facebook. Ja. En dan Heel is het goed. ondertussen is het tijd voor onze vragen. Zeker. Heb jij? Uh, ik heb uh, ik heb van uh, via de mail heb ik van Remco Hornger heb ik uh, uh, een, een, een tweeledige vraag gekregen. En uh, ik, uh, hij vraagt eigenlijk uh, hij, hij twijfelt altijd als hij aan het fotograferen is twijfelt hij eigenlijk altijd over van joh wat. Uh, wat, hoe, hoe, hoe moet ik nou doen met instellingen? En wat heeft nou de voorkeur? Heeft manual de voorkeur of heeft automatisch belichten de voorkeur? Wow. Dat is een, nou ja, een, een, een log, toch, toch wel een veelgehoorde en logische vraag. Want ik, ik, ik merk vaak dat mensen zeggen... Ja, nee manual, dat is echt heel veel beter om dat te doen. Ja, nou ja. En deel twee van de vraag, maar dan gaan we dus zo beginnen. Deel twee van de vraag is, als je dan de keus maakt voor manual... hoe bepaal je dan uiteindelijk je instellingen? Okay. Maar goed, die eerste deel van die vraag, handmatig belichten. Dus zet je je camera op de welbekende M-stand... waarbij je en je diafragma en je sluitertijd... en je gevoeligheid zelf in moet stellen... Of zeg je, nee, dat, dat is maar allemaal te ingewikkeld. Of dat wil ik niet. Of dat ja. doe het lekker automatisch.
0: Ik denk dat ik begonnen ben met A. Dat ik het diafragma koos. Maar al nou overging op uh, S of T. Hoe heet het? Sluitertijd, ja, t,
1: t was Canon en S is alle andere. Ja, oké. Okay. Nee,
0: toen ben ik op voorkeur overgegaan. Want het toch te veel onscherp werd met die A. Ja. En al jaren en jaren en jaren doe ik nu alles op M. Met als grote voordeel dat ik nu een systeemkamer heb... waarbij ik meteen kan zien of ik goed aan het belichten ben. Uh -huh. Dus dan heb ik mijn ISO ergens vast opstaan. Of het nou 100 of 400 is, maakt ook geen donder meer uit tegenwoordig. Nee. Ik heb het over buitenfoto's. En nou ja, binnen is het vaak 2,8. Buiten 4 tot maximaal 5,6. En dan schuif ik en dan pas ik de sluitertijd aan.
1: Ja, ik kies dus...
0: ISO, ik kies diafragma... en dan weet ik dat de sluitertijd dan ook ongeveer in het goede gebied zit. Zeg maar.
1: Oké, okay, maar voor de goede orde, jij bent een bestaand lichtfotograaf. Ja. En uh, jij fotografeert heel weinig met flitslicht. Dat is niet jouw, niet jouw eerste keus. Alleen s'avonds op bruiloften, op het feest.
0: <laughs> ik heb vijf bruiloften dit jaar, maar we dwalen af. Oké. Okay. Uh, nou, ja, ik heb, ik heb ISO-auto geprobeerd. En als je dan naar buiten en naar binnen loopt... heb je gewoon één diafragma, één sluitertijd... en dan past hij de ISO aan. Uh -huh. Daarvan was het gevolg dat ik op een bepaald moment buiten met 6400 ISO aan het fotograferen was. Omdat ik het even weer vergeten was terug te zetten. Ja. Dus kies voor één methode en houd je eraan. Ga niet hoppen tussen manual en automatisch. Okay, ik, nou ik,
1: ik zal even uitleggen. Ik fotografeer dus heel veel met flits. Dus ik licht alles uit. Dus bij mij is het sowieso standaard uh, manual. Ja, begrijp ik ik. ik. ik doe vrijwel niet anders. Um, als ik daarentegen uh, met bestaand licht fotografeer... dan uh, zit ik eigenlijk, fotografeer ik met diafragma voor keuze met auto-ISO ja. en dat auto-ISO dat heb ik eigenlijk pas leren waarderen toen ik met Fuji begon te fotograferen mm -hmm. daarvoor deed ik dat nooit en dat heeft geresulteerd bij mij dat ik dus binnen aan het fotograferen was met 3200 a's aan de buiten liep en dat ik daar met 3200 a's aan het fotograferen was Juist. ja, dat, dat was echt een drama dat, dat, dat gaan we niet meer halen dus mm -hmm. voor mij is het auto-ISO en uh, dan, gaat dat, dan gaat dat vloeiend gaat dat mee. En eigenlijk met diafragma voor keuze.
0: Maar dan moet je weer aan het compensatiewieltje draaien. Min ja. 1, plus 1. Ja. Dan loop je daar weer mee te klootviolen. Ja, nee, en dan dat heb het je gaat... ongeveer dezelfde handeling als op M. Want dan, pas je, dan moet je ook aan ja, het draaien.
1: Klopt. Ja. Alleen ik, ik vind het heel fijn om dan net even dat over en onder belichten. Dat gaat heel snel. En aangezien je zoveel dynamisch bereik hebt... Mocht je er een keertje na zitten met over- en belichten, ja, dan, dan kan je dat uiteindelijk in Raw kan je dat gewoon weer ja, oplossen.
0: want dat doe ik nog steeds. Ja. Bij mij gaat het ook af en toe gewoon helemaal ja. mis. Dan staat hij nog op een stand van Studio Flits dan vergeet ik dat terug te zetten. En dan denk ik met mijn systeemkamer dat ik goed aan het belichten ben en dan is alles twee tot drie stoppen onderbelicht. Ja. De nieuwe wethouders op een trap, bijvoorbeeld. Het is gebeurd, niemand die het merkt. Want het komt nee, je, uiteindelijk, heb,
1: uiteindelijk heb je het goed. Ja, ja. nee, ik heb, ik heb met die dierenfotografie van de week... Heb ik, uh, heb ik eigenlijk dan, als ik dan mijn foto's moet maken... dus die, die ze moeten hebben, dan komt er even, komt er, uh, komt er licht bij. En dan, dan licht ik de scène uit. Dan maak ik het met, uh, met op 100 ASA of 200 ASA. En dan op een 125e 2.8 en dan flits ik het in en dan, ja. dan heb ik een uitgelichte foto. En ik heb ook zeg maar, een soort behind-the-scenes dingetjes gemaakt. Terwijl ze aan het filmen waren, dan nog even wat, wat mee fotograferen. Ja. En dat gaat dan op diafragma voor keuze met, uh, met Auto-ISO.
0: Ja, nou, de meeste fotojournalisten doen toch op M. En degene die het op, op S doen, die zijn daar zo handig in. Ja. Of die compenseren alles later. Ja, 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 ja. Wow. Dus dat maakt dan niet zoveel uit. Tegenwoordig je kan je bijna alles op de automaat vertrouwen. Met Klopt. matrixmetingen, als je dan een keer heel heftig uh, tegenlicht hebt... of een hele donkere achtergrond, ja, dan moet je aan een wieltje draaien. En ja. De, ja.
1: Het tweede deel van de vraag is eigenlijk wel heel complex. Want uh, als je dan voor manual instellingen kiest... hoe bepaal je dan in hemelsnaam welke instellingen je nodig hebt? Maar dat is denk ik wel een hele complexe vraag.
0: Nou, ja ik had van de week... Een Winkelstraat met schaduw en zon, en de politicus die aan het flyeren was. En dan zet ik hem gewoon op 320 of 400 iso, want dan weet ik dat hij in de schaduw ook nog wel uh, snel genoeg is met diafragma 4 bij minimaal een 200ste seconde. En dan blijf ik gewoon aan het wiel draaien voor die sluitertijd. En in de zon, dan wordt het opeens, ja, wat was het, misschien een 2000ste seconde of zo. Ja. En in de schaduw draai ik weer terug. En dan zit
1: je op een 200. Uh, ja, dan, uh, ja. Het eens, dan, ja. ja, ik weet niet eens. Nee, maar dat gaat natuurlijk op een gegeven moment... Gaat dat, wordt dat zo'n automatisme en dat gaat zo snel... Ja. Dat je eigenlijk niet echt meer... Maar dat is
0: wat ik dan het handigste vind. Ja, daar was misschien auto-iso ook heel handig geweest. Maar dat durf ik niet. Want ik heb heel weinig ervaring met dat instelwieltje. Nou, dus op mijn camera kan ik dan draaien. Maar dan dat heb ik gewoon te weinig uh, ervaring mee. Dus als ik nu, nu voor kies om dat te gaan doen... Nee, dat is, dat dan is heb zeer ik twee, zeer, twee zeer weken ofstandig. nodig om eraan te wennen.
1: Zeer ofstandig. Nee, Ik heb mijzelf inderdaad aangeleerd met over- en onderbelichten. En dat gaat heel erg snel. Ja. Want dat zit gewoon op het draaiwieltje achter. En dat zit standaard, staat dat aan. Ja. Dus ik zie gewoon, het wordt een te donkere foto. Klak, klak, klak. Klein beetje naar rechts, klein beetje naar links. bij
0: automaat dat je dan af en toe de instellingen vergeet. Bij manual doe je heel bewust... Kies je ergens voor. En bij auto-iso of, of bij, bij, op automaat, dan kan je opeens op diafragma 11 uitkomen of op een dertigste seconde... en dan ga je helemaal nat als iemand aan het lopen is... en je wilt het scherp hebben. Ja. Dus dan is M voor de controle wel handiger. Met als voordeel dat als je een systeemkamer hebt... dat maar je meteen ziet dat het goed bedoel is. bedoel je bij Auto-ISO? Nee, maar Auto-ISO is alleen maar dat, dat de nou gevoeligheid ja, dat, automatisch... Dat, is. Dan schiet hij in één keer naar de 8000 ISO als je, als je niet uitkijkt. Dan kan je hem instellen... En ja, ik heb inderdaad, ik heb, een, ik heb een... Je moet hem begrenzen.
1: Ja, ik heb, ja. Ik heb inderdaad, ik heb ook... Met auto-ISO heb ik, zeg maar, voor de sluitertijd zit er een ondergrens aan. En ja. daarna gaat hij zijn gevoeligheid omhoog gooien. Dus minimaal een 125ste tot 3200 ASA. Precies. En dat kan je instellen, het ja. plafond kan je instellen. En daarna gaat hij de sluitertijd naar beneden gooien. Dus dat kan.
0: Ja, dan kan, kan je hele extreme krijgen.
1: Ja, maar ja, dus je, bent, je, je moet er wel, je moet wel nog een beetje op blijven letten.
0: ja. Zeg je dat tegen de vragensteller nu nee, of niet?
1: Wel een beetje op blijven letten. Wel, wel, een, beetje, wel een beetje op blijven letten. Ja. Het, het, het is dus complex, maar heel, heel simpel. Eigenlijk zou ik zeggen, je kiest... Je kiest, uh, je gaat datgene instellen wat voor jou op dat moment het belangrijkste is. Ja. Dus is voor jou op dat moment de sluitertijd het belangrijkste... in verband met het bevriezen van bijvoorbeeld beweging? Zorg dan dat je, zorg dan dat je die sluitertijd onder controle hebt. Is voor jouw scherpte diepte belangrijk? Zorg dan dat je je diafragma als controlemiddel hebt en is voor jou ruis in je beeld bijvoorbeeld belangrijk, zorg dan dat je je ISO onder controle houdt door dat zelf in te stellen. Ja. En neem dan de stappen die je zou moeten nemen, namelijk uh, kom je met lange sluitstijden, neem een statief of ga flitsen of zorg dat er, of zorg, of, als er niet genoeg licht is, zorg dat er meer licht bij komt of ja. dat je een statief bij hebt. Maar Eigenlijk houd datgene onder controle wat voor jou in dit beeld... wat je aan het maken bent het belangrijkste is.
0: Als we nog luisteraars over hebben <lacht> na deze uiteenzetting... dan heb ik ook nog een vraag. Het <lacht> is best ingewikkeld. Dan, te... Dank je wel. <lacht> Kijk op YouTube naar filmpjes. Nee, dat is heel belangrijk. Allemaal. Ik heb vooral een, een foto. Ik heb een vraag van ja. Roderick Kruid uit Den Haag. Ja. En die wil heel graag naast een telefoon ook een echte camera hebben. Maar hij wil ook niet showen met allemaal verschillende lenzen. De vraag is, waar moet ik dan aan denken? Wat is dan leuk om te kopen, waardoor ik me toch een beetje fotograaf voel... waarbij je toch meer controle hebt over het beeld dan een telefoon... zonder dat je duizenden euro's investeert in een camera en drie lenzen? Hm. Ik ben daar best wel nerdy in.
1: Ja, ik weet wat jij, ik weet wat jij gaat roepen.
0: Ik heb de Poermans Leica Q. Ik heb een, een Ricoh camera. Ja. Dat is APS-C, dus een kleinere sensor, iets meer uh, korrel. Uh, je moet wel je leesbril opdoen als je fotografeert, want hij heeft geen zoeker. Je moet alles achterop doen. Dus je bent toch weer met een soort telefoon bezig? Ja, maar je kan alles instellen. Okay. En het is echt natuurlijk een veel mooiere sensor dan een telefoon. Herinner ik me nou goed dat je bij de Ricoh GR, dat daar wel een Opsteekzoeker voor ja, is. Maar dat is ook weer geld en ballast en die heeft niet het hele beeld in beeld. Ik vind het wel mooi. Het is een konst camera Hij is echt klein en je kan met een tik op het scherm en belichten en scherpstellen. Mm. En uh, ja, er komen hele mooie bestanden uit. Ik
1: heb foto's van jou gezien, want jij,
0: jij hebt hem. Ik, ik heb foto's ik van heb jou gezien een... daarmee en dat is heel erg mooi. Ja, met ja. mijn hondje in het bos op, op ISO 400 kan het makkelijk. Ik heb één keer mijn dochter gefotografeerd die naar een livestream luisterde van Direct. En die heb ik als silhouet op de bank gefotografeerd. Ze stond Klopt, op de ja. bank te headbangen, achter ja. te dansen. ISO 8000. Ik denk, even kijken of het kan. En? Prachtig korrelig. <laughs> het leek wel een film, een negatief. Ja. En die stond keurig op de voorpagina van de Haagse Courant. Dus het ja. kan gewoon. Het is, heb je mij? bij je? dan heb je een veel beter resultaat dan de telefoon die je echt altijd bij je hebt. Okay. En ik heb ook, in de tijd dat ik nog veel spullen kocht, de Sony RX100. Ja. En dat, daar zit een zoomlensje op. Die Ricoh heeft een vaste nou ja, zeg maar 28, 28 mm ja. omgerekend naar uh, full frame. En die uh, Sony die heeft volgens mij 2470. Je hebt nu ook eentje die 24200 heeft. Nee. Dat is de Sony RX100 versie 7 of zo. Maar ik ben niet zo'n Tedelendse man. En als je vogeltjes wil fotograferen, neem je wel al je gear mee. Ja. Maar die Sony is wat met meer knopjes, maar er zit een zoekertje op. Ja. Die kan je opklappen, uittrekken. En dan kan je lekker het echte fotografengevoel, een beetje een Leica-gevoel like krijg je.
1: Ja. Klein nou, zoekertje kijken. Als ik dan nog eventjes een suggestie mag geven, wat, bij benadering, wat kost, de, wat kost die Rico?
0: Als ik een moet gekocht heb, weet ik nooit meer de prijs. Je
1: bent verschrikkelijk. Volgens mij kost die ergens rond de 1000 euro. Ik iets minder. Ja, 900. Zoiets. Ja, best wel veel. Ja, best wel Maar goed, ik heb ook een hele leuke suggestie. Oh ja. De X van Fuji. Weer Fuji, mensen. Weer Fuji. Misschien moeten we een geluidje hebben. Ook als je Fuji zegt dat je een hond hoort blaffen of zo. Nou. Fuji, uh, de X100-serie, de X100-serie. En ze zijn, op dit moment zijn ze bij de X100V. Daar zit het equivalent op van een 35mm vast lensje. Het ziet eruit als een analoge camera. Ja. Uh, je hebt gewoon een diafragma ringetje en je hebt een knopje waarmee je de sluitertijd instelt... en een knopje waarmee je de gevoeligheid instelt. En, uh, een... Uh, een belichtingscompensatieknop heb je. Je Heerlijk. hebt een uh, mooi schermpje en het ziet eruit, het is een meetzoekerachtig cameraatje. Het is een
0: mooie camera. Het is echt, echt een, een echt
1: feel echt, krijg je ervan. Ja, Ik heb ja. nooit een Leica gehad, maar <kijkt> het is echt een heel het is een heel erg mooi cameraatje. Beelden die eruit komen zijn meer dan fantastisch. Echt echt gewoon goede goede foto's. Je het is ook wel een. Ik vind, het, ik vind het een fotografencamera. Ik vind het geen camera voor mensen die zeggen. Nou, ik wil wel eens wat nee, meer dan een telefoon. Want je moet, als je het er echt uit wil halen, dan zou ik zeggen, verdiep je ook een beetje in hoe dat nou werkt met sluitertijd. En ik die heb mijn
0: allereerste versie gehad. En heb ik op één vakantie alles mee kunnen maken. Ik heb niks gemist. Met 35 maak je portretten, maak ja. landschappen, alles. Waarom ik die verkocht heb? Geen idee. Nou, ik heb hem gehad.
1: Ik heb de, de, de X100S gehad. Ik heb de X100T gehad. Ik heb de X100F uh, gehad. Fotografen
0: kopen spullen.
1: Ja, en die zijn allemaal ook weer verkocht. Het <laughs> is toch een kapitaalsvernietiging. Nee, ik heb alles wel weer goed kunnen verkopen. Net, ja. uh, maar de, ja, ik heb, hem, ik heb hem op dit moment, heb ik hem dus niet meer. En ik heb dus serieus, gisterochtend, zat ik een lijstje te maken van spulletjes die ik nog heb. Dat ik denk, misschien als ik dat nou allemaal verkoop, verkoop kan, ik, koop, een, oh, de kan ik toch weer een X100 kopen. Een goede camera tip. Nee, dat is echt een prachtige maar het is, prachtige is Maar dat is echt een fantastisch, echt een
0: super... Nu moet super je ophouden, anders dan ga ik morgen googelen.
1: Nee, niet doen. Hoe die nu eruit ziet, is ook Nee, hoor. Nee, dat is prima. Die... Nee. Nou, doen do we een lol. Voor de volgende keer. Ga je gewoon even kijken hoe je vindt dat die eruit ziet. En uh, ga je een beetje een, go een reviewtje googelen ofzo. Ja, dat is goed. Ja? Dat vind ik sowieso is dat mijn hobby.
0: Reviewjes googlen. Dat vind ik fantastisch. Oh, hou op. Even nou, dat is
1: een leuk onderwerp voor de volgende keer.
0: Ja. Doen ja. we dat. En naar wie je graag kijkt op YouTube. Wat is jouw YouTube-foto, man of vrouw? Nou, dat is een goeie. Doe een... de volgende keer ja, bij okay. het intro. Ja,
1: nou, dan. Mag ik nog euh... een vraag doen? Ja? Ik dacht, dat, ik dacht dat we er waren, maar je hebt nog een vraag. Ik heb Kom. nog een vraag van ja. de heer
0: Martijn Beekman uit Den Haag. <laughs> <laughs> ik heb, ja, ik, 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 ik snap sommige dingen niet helemaal. Ik heb een, een, een drobo Ja. Ik heb er twee, twee kastjes, er kunnen vijf externe schijven in. En het is volgens een RAID-systeem. Als dan twee schijven kapot gaan, dan heb je nog steeds al je dingen op die schijven staan. Ja. En uh, ooit moeten die vervangen worden, die Drobo heeft nog nooit iets gemankeerd, fantastisch. Maar het merk Drobo, dat gaat een beetje eruit, dus er is geen service meer. En uh, ja, vijf schijven, ze raken een beetje vol, kan natuurlijk nog steeds wel weer grotere schijven in doen. Maar eigenlijk zoek ik voor de lange termijn een soort alternatief. En ik wil niet dat hebben wat jij hebt, namelijk een NAS-systeem waar een heel netwerk aan hangt. En dat die schijven de hele dag draaien en zo. Mijn Drobo die gaat één of twee keer per maand gaat die aan. Dan schuif ik alle foto's erop. Ja. Eén Drobo voor mijn werk, één Drobo voor mijn privéfoto's. En dat is eigenlijk wel goed. Alleen, wat moet ik kopen als ze vol zijn of als ze kapot gaan? Dan wil ik kan ik geen Drobo meer kopen. Nee. En ik wil ook geen NAS. Maar NAS, dat, dat wint ja, het van Drobo. Iedereen wil zo'n netwerk, maar ik niet. Nou, ik heb een workflow waarbij ik dat niet nodig heb. Nou. Wat moet ik kopen, Martijn?
1: ja. We hadden het net over een DAS en een NAS. Het verschil is dat een DAS is direct verbonden met je computer. Ja. En een NAS is via een netwerk verbonden met je computer. Ik heb een beetje schoren keel.
0: Nou, ik heb alles in de cloud staan. via gelinkt aan mijn website. Ja, maar met dat is een ja,
1: ja, maar je wil, je, wil een, je wil toch die foto's bij jou in je kantoor ook beschikbaar hebben op een, op een systeem. En een DAS-systeem. Heeft als nadeel dat een nas systeem heeft als voordeel dat het een onafhankelijk computersysteem is, een soort serverachtig waar je, ja. waar je foto's op staan. En jij mag zelf bepalen hoe vaak je die aanzet. Als jij zegt,
0: ik zet ze twee keer per maand aan, dan zet je hem tot twee keer per maand
1: aan. ga ja, ja, hij kan
0: uit. Maar dan moet ik dat apparaat koppelen aan een router of een netwerk of een gedoe. En ik wil hem alleen maar aan mijn computer koppelen. Ik ja, met maar dat kan die ook Dat kan die ook. Ja. Maar dan heb ik een heel duur NAS systeem. Die gebruik ik dan voor een DAS systeem. Bent u er nog, luisteraar? Ja, maar dat, ik denk dat het
1: prijsverschil. Ik denk dat, het, dat de kosten van een opslagsysteem. zullen uiteindelijk
0: meer in de harde schijven zitten. Ja. Als, in de, als in het apparaat Phenology zelf. Synology heeft een hele mooie kast. waar acht schijven in kunnen. Die wil ik eigenlijk hebben. Maar ik heb dat netwerk niet nodig.
1: Maar hij kan ook gewoon aangesloten worden als. Uh, hij kan ook gewoon direct aangesloten worden. Op je computer. Ja. Dus een hele
0: stomme vraag eigenlijk. Die ik stel. Nee, helemaal niet. Nee, niet, niet, niet stom. Want die kasten zijn betrouwbaar, iedereen heeft dat ding, dat is een goed merk. En... Het, is, het is, kijk, het punt is:
1: doordat het, uh, doordat het een besturingssysteem heeft, is de manier waarop je, uh, waarop je software draait, zeg maar, die zorgt dat, jou, dat jouw schijven goed werken en, en bereikbaar zijn. Dat is gewoon, het, is gewoon een hele, het is een heel betrouwbaar systeem. Het systeem is gewoon heel betrouwbaar. En of jij het nou één keer per maand aanzet... of dat jij zegt hij staat 24 uur per dag te draaien... dat is aan jou.
0: Ja, oké. Okay. Dank je
1: ja, Eigenlijk is het heel simpel, koop een nas. Oké. Okay. We kunnen ook gesponsord worden door Synology. Ja. ja. Dat <laughs> is een beetje een bedelaflevering dit, hoor. Het is heel erg. Lieve meneer Futsi, wij doen dit wij heel doen dit, vaak. Nee, joh, wij doen, dit, wij doen dit omdat we het leuk vinden. Zeker. En uh, als, als daar mensen luisteren, dan vinden wij het nog leuker. En wat wij helemaal leuk vinden, is als jullie vragen stellen. En als jullie opmerkingen en reviews achterlaten. En ik moet heel erg zeggen, ik kreeg... en dat Ik had nog een verzoek staan in mijn... Uh, in mijn inst in, in de Instagram. Want in de Instagram kreeg ik namelijk te lezen. Ik probeer het tegelijkertijd even op te zoeken.
0: Hè. Ja, je ziet hem toch om naar je telefoon. Dus met... ik
1: zit. Want ik kreeg namelijk mijn excuus: Leo van Bom. Bioen Ja, en fotograaf. Zeker. En ik kreeg namelijk nog eventjes een. Uh, berichtje van Leo van Bon, uh, Dat ging over jou, over onze opmerkingen over het krappe uitsnijden oh, van, van Pim. Ja, ja. En hij zegt hier: uh, het erg krappe kroppen. Een, een mooie zin trouwens. Ja, kroppen, het ja. erg krappe kroppen van de foto's van Pim
0: is vooral zijn stijl, naar mijn mening. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ja. Oh, ik had gezegd dat het misschien in de sportfotografie ja, zo was. Ja, ja nee, nou, dat weet Leon beter dan ik want ik ben uh, uh, nooit echt sportfotograaf geweest. Ja. Ja, het, het, het valt me op bij, bij veel sportfotograaf... dat het zo krap moet. Ja. Maar uh,
1: leuk dat je dat luistert. Dat vind ik helemaal leuk. Dus iedereen, stuur je opmerkingen via mail... via onze Instagram-pagina, via Facebook. We vinden het heel leuk om te lezen. Uh, we vinden het heel leuk om te horen wat jullie ervan vinden... En laat vooral je vragen doorkomen en je meningen. En dan uh, zien we jullie graag in de volgende aflevering.
0: Zeker, tot dan.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Grote Fotografie Podcast. Over twee weken staat er weer een nieuwe aflevering klaar. Vergeet niet om je te abonneren als je geen enkele aflevering wilt missen. En als je een review achter zou willen laten in de podcast app, zou dat helemaal fijn zijn. Als je een vraag wil stellen aan ons, dan kan dat door middel van een bericht op Facebook, een DM op Instagram of een mail naar info.degrotefotografiepodcast.nl Op www.degrotefotografiepodcast kun je trouwens ook al onze afleveringen terugluisteren. Daar vind je ook alle informatie over de gasten die we hebben geïnterviewd en de portretten die we daarbij hebben gemaakt. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en graag tot
2: de volgende keer.